0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔。Hello， 天地无用的听众朋友们，大家好
1: ，我是主持人三千。咱们第二就出了？先民得主啊！
0: 今天啊，非常感谢三千老师带来了一位嘉宾，这嘉宾是我的童年偶像。嚯嚯！哎哎，再见再见，各位。菊萍姐姐，董浩叔叔。哎，欢迎我们今天的嘉宾胡小飞。大
2: 家好。没
0: 了没了，哎呦，我我相信这个有很多的这个老听众啊，特别是北京的有点岁数的听众，啊，听到这声“大家好”就已经泪目了啊。这位胡小飞老师不是别人，就是想当年啊，这个有一档电台节目叫做《飞鱼秀》的小飞，然后绝迹江湖很多年啊，不是对啊，因为很多人真的是听着那节目长大的，虽然你也不大。但是大家就一起长大嘛，嗯，对。突然有一天啊，他的声音从电台里就消失了，然后就感觉哎呦，这小飞老师去哪儿了？就老有人打听。那我说我也不认识啊，对。结果张鑫老师说：“我有一哥们儿啊，最近在弄一些跟那个什么什么野餐啊啊啊露营啊有关系的事儿啊，叫胡小飞。”我说哪个胡小飞？他就是那个胡小飞啊。我说那太高兴了啊，请过来来聊一聊啊。但是呢，因为他现在主要的最近的业务啊，是在做露营这个事儿。所以有一些老听众有可能会想听听他聊聊飞鱼秀的事儿，今天就先不聊了吧啊，露营先不聊了是吧啊，不是飞鱼秀就不聊了，毕<笑>竟都是过去的事儿了，不是？要不然就简单问一句，当时就为什么做着做着就不做了
2: ？你想象一下，换位思考一下，同一个节目，同一个搭档，你干了十一年，嗯，会是怎样一种心情呢
0: ？那我算算，我跟小伙老师还剩几年？<笑>还有几年？还有几年？<笑>啊、哎、啊，还有七年，还有七，哎呀，有点长啊！我天，哪有七年呢？就已经不行了，是吧？已经不行了。<笑>行，那就关于这个飞秀的事儿，以后有机会再找其他机会聊啊。因为我们的那个另外一位主播啊，小伙子老师，他其实是飞玉秀的铁粉儿，因为他开车，所以他天天听。我呢，因为是打车，所以就是司机听、嗯，我我就跟着听一耳朵。<笑>对，但是对小飞老师的节目，当年还是非常非常热爱的啊，也是我电台界的偶像。没想到后来传统电台圈这么难混。然后他就扔掉了铁饭碗啊
2: ，是应该算央广吧？对，现在是都合一了
0: 嘛，合一块了
2: 。早年是叫中国国际广播电台啊
0: 、哦，对对对。然后呢，现在就在做自己的，其实也不能叫创业项目，嗯、最开始是个爱好，就是玩,、就是、玩嗯，那你弄露营这个事儿是做了多长时间了
2: ？如果从我自己玩开始，应该是两年多吧
0: 。哦，
2: 也就这么长时间
0: 。那之前等于说你也不是一个这种露营的爱好者。嗯只是说因缘巧合接触到这个事儿是
2: 吗？我认为我之前的几十年人生里是反露营人士。哎，我觉得这事儿特苦、嗯，就是一堆人穿着丑丑的冲锋衣，嗯、没事就跋山涉水，这事儿我理解不了、嗯
0: 。你的这种理解不了，我挺能理解的，对<笑>，因为因为当年啊，就是在那个移动互联网之前、嗯，有很多这种户外论坛嘛，什么什么绿野论坛啊，什么之类的，对，我还参加过一两次他们的活动、嗯，但是没有露营啊，都是那种徒步。各种穿越，对，嗯、穿越暴走、嗯，是吧？门能够大暴走，全是这种、嗯。我觉得除了苦之外，没有什么意思。所以也也也曾经对于露营这个事儿带有相当程度的偏见，觉得就是一帮城里人，然后去这种荒郊野岭找罪受。问题是我又是农村长大的，嗯、这玩意儿我还用去找吗、嗯？我
1: 一生都要摆脱
0: 这些事儿<笑>
1: <笑>。我我小就这么长大的。小<笑>金老师，你是露营爱好者？我我也不是，哎，就是刚才小飞在描述的这个事情，其实我也不喜欢。他说这事儿在我们大学归哪个社团呢？归国防协会。嗯，<笑>就整天上山，然后爬，然后穿越，然后山里过夜，就这种的，哦、它属于国防协会啊、哦。就素质拓展是吧？对，就是特别苦，特别累，而且我也说跟人去嘛、嗯，去完了以后在山上扎了脚，然后脚扎穿，就这种的。嗯，我因为现在身边也有好多这种攀岩的朋友，什么、嗯，他们也还是就玩这种，就是苦出身的这样的。嗯，我一直以来我是不接受这一路的，但是我接受的是另一路嘛。哦奢华露营，奢华露营。其
2: 实奢华露营也有人叫搬家露营，嗯、也有人叫休闲露营，是吧？一大堆名字、嗯。对，也有人叫营地式露营。它其实跟传统的露营最大的区别呢，就是你能不能在户外把自己搞舒服了。哦，你怎么能让户外这个临时的家里边，你的生活品质，甚至还有可能高于你日常的生活水平？嗯嗯
0: 、对，那刚才你说的搬家露营那个词儿、嗯，它的意思就是相当于你把家。翻到了野外，翻到了户外，把那地儿弄得就跟自己家里一样倍儿舒服。嗯，其实特别早，就天地无用的头几期节目里边聊露营那期，我印象特别深刻。你跟那个在日本佳男，佳男、呃、就聊你们俩在日本怎么露营的。嗯，对，还介绍了一部啊跟露营关系的动画作品《嗯，摇曳露营》。摇曳露营，对我们聊的也是非常的开心啊！我也。发出了一些特别的言不由衷的感慨，说：“哎呀，这个听上去不错呀，以后去体会一下啊。<笑>”就心里想的是：“哎呦，这个还得去趟日本，嗯，是吧？还得买一堆装备，嗯，还得去那些不开车去不了的地儿，嗯，好像哪个离我都特别遥远。”后来这个事儿也就没有下文了嘛，再加上后来就疫情了嘛
2: 。你说的这些话，我好像都跟他说过，哦、真的,他真的<笑>。他有一度撺掇我，就跟他合伙在搞这个日本露营啊，日本露营是吧？对
0: 对,对，你看，幸亏没合伙<笑>，要不然现在要破产了，是撂那儿了。哎<笑>，那小飞老师搞这个营地可好
1: 了，就在北京房山、啊、呀。太近了啊，不能过去，应该就是开车倍方便。不是，就等于你之前会以为这东西很遥远，或者是会觉得太先进了，对对对以至于没有办法在国内落地。对，结果没想到，居然还有人真的，我觉得挺牛逼的，就是咬着牙，居然能把它在国内落地，然后做成，而且。我都愿意去，这个是极高的评价嗯、哎，是是是是是，来喝一个喝一个
2: <笑>、哎、喝一个！哎，举杯了举杯了！第一次看有碰茶杯的碰茶杯，我的
0: 以为喝起来了。呢。当时三庆老师我们俩聊录音那期，顶多就是让我知道了这个世界上还有一种东西叫做奢华露营、嗯。但是聊完之后，感觉离我更遥远了。嗯，而且他那天一边录节目一边还给我展示他那些设备，嗯，我一看说：“哎呦，这天哪，玩不起玩不起！”结果没想到，现在在北京就已经有人在做其实类似的事情，而且还让三清老师都能够屈尊去去体
1: 会一下。哎，你们俩怎么认识的
2: ？哟，那早了。那早了，跟火影还有点关系、啊。对，我们
1: 都有点想不清是怎么回事儿。反正我们原来想聊一事儿，最后聊成了让王月波用评书的方式讲了五十回火影。对对,对，哎，这事儿跟你们俩还有关系呢。对呀、啊。
2: <笑>我当时就觉得特别不靠谱，不过我听了几期那个样片还挺好听，嗯、就是他说的真的,挺的，对他说特好、嗯。然后呢，用户不识货呀，王卫波骂花了啊，真的呀，对对，气得王卫波最后说算了吧。<笑>
1: 意思意思做完了就完了，后面也就
2: 我觉得就是他实际上做出来的这个嫁接出来的这个作品本身是很好的，嗯、对、嗯，但只是说呢，这个作品伤害了两波受众的、嗯对对，就是让两波人都接受不了。不是
0: ，还有一波是什么人啊
1: ？
2: 评
0: 书听众、哦，评书听众也不接受啊？对呀。哎、啊。嗯就按说呀
1: ，咱们理解说，哎，这东西不是武侠嘛？对讲完了以后，啊、武侠的也人也爱听，啊、二次元也听个新鲜嘛，这个。对啊。结果二次元说的，你这说的都不对，里面有一个字儿的发音不对,对，你就不懂。啊、嗯。然后听
2: 评、哦、书的，日本的不听不听不听。苍狼狼掏出手里剑，这就是，这事儿就<笑>本身就特怪。点一个剑诀
1: ，化作一根木头。哈哈
2: 哈哈说的我特别想特别想听<笑>是吧？好想听一下啊！这现在网上还有吗？这个？我还真不应该能搜着，应该能搜，就说明这
1: 东西对于听众的门槛要求有点高了啊、嗯
2: 嗯！那得有七八年前有吗、嗯？六七年前、嗯？呃，六年前。所以从那会儿开始，我认识三千老师、哦、之后呢，在我的朋友圈里，我一直把它列入到不靠谱的名单。<笑>哎，为什么呀？<笑>就因为这活火影、啊、第一印象就是这么一个特别奇怪的一个事儿，<笑>就
1: 是不仅要做不靠谱的事儿，关键是能把它做完，而且果然不靠谱，有始有终的。<笑>啊，那真是够早。那时候你还在飞校呢
2: ，我还年轻呢，
0: 还年轻着呢、嗯、啊。那露营这个事儿，你们俩是什么时候发现大家
1: 可以玩一块儿去的？就是他开始玩的时候啊，因为我其实有一点的是，我一直在关注这个市场。嗯，就我关注的其实不是那个说户外爬山去那过夜那种的。嗯，我一直以来喜欢看殖民主义题材的文学作品和影视作品。哦，所以我对于法国人在下龙湾呢。英国人在印度啊，还有什么意大利人在北非啊，就这些东西，其实我也是有强烈的印象的。嗯
2: ，这个可以算是奢华露营追溯到最早期，从视觉和这个架构上的一个祖先，哎、但它不是一回事儿、哎，也不是一个人群、嗯、对对对
1: 啊。不是为什么？呢？为什么这个殖民地的这个文化跟露营？就是你殖民的时候，你到了一个 c o 里，你肯定要先搭建嘛，有一个东西，然后因陋就简的。但是你又想让这个地方很舒适，甚至像英国人那种到哪都弄成自己家，嗯，所以他一定会有大量的殖民风的家具、殖民风的建筑风格嗯嗯殖民风的服务态度、嗯
2: 。他用的是帐篷，但是呢，怎么体现出这个奢华来呢？帐篷很大，内部的空间非常的够。就可能一个帐篷一百平、嗯，可能说比我们家还大。哎、对,对。然后呢，所有的家具都是为了便携而重新设计过，但是做工和用料都还得非常讲究，甚至还得雕梁画栋、哦，还能体现出什么维多利亚风啊、哎，什么这个那个的。但是它该折叠的地儿它得能折叠，该拆卸的能拆卸。哦。所以呢，为什么叫搬家露营呢？从那会儿来看啊，嗯，就是家里室内。生活中该有的东西一样都不能少、嗯，但是得为了你出行好运输重新设计
0: ，奢华、嗯、讲究还便携
2: 对，对，还得耐操吧？啊、哦，对对,对对，还得结
0: 实啊！等于说当时这个殖民文
1: 化实际上是催生了最开始的这些露营的装备。我觉得就是。工业革命之后的这种殖民地文化，造成了户外生活不再是一种 ranger， 嗯嗯，它是克隆尼的本身的一种资产阶级的一种腐朽的生活嘛，嗯，这个东西就一定会催生出它的传播和大量的消费市场，嗯、它这种东西又催生出了各种的文化呀，所以就一脉相承的下来，就我一直会关注和看这个好莱坞电影、日本动画里都会有各种的相关的涉猎，嗯、这条线儿就没断、嗯嗯，然后突然这条线儿就。多出
2: 来一个人
1: 就是啊，就是,、嗯、是胡耀，多
2: 出来一个很不和谐的人是，<笑>就不该这个人出现的就。就是，我就我操，他也开始玩了、哎，这事儿要火。那、这个、啊、等于说你玩露营
1: 比小飞鞋要早、啊，我看露营比他早，哦、但是玩这个事儿肯定是他玩是，是、啊、因为他玩什么都是一扎扎到底儿嘛。
2: 我觉得搞不好啊，我们是同一时期在关注这个事儿、嗯，对。但是呢，只是说他在关注的时候呢，我忍不住已经跳坑了，嗯、哎呦，已经开始买东西了。对,对,对,对。来，对
0: 对对那给讲讲小飞怎么住的坑。
2: 最开始是离开飞鱼秀之后呢，做了一个视频节目叫《非买不可》。嗯、那个时候就是想要刻意放飞自我、嗯，就不是在直播间里锁了十几年嘛。嗯、要放飞，我要出国，我要到处玩、啊。结果在做这个节目的过程当中呢，接触了各个国家的老外，嗯、然后我意识到一点，说为什么他们老喜欢在户外待着？嗯
0: ，是因
2: 为真的。去不起室内呢，还是说户外有什么独特的魅力？
0: <笑>对，之前可能真的会有这种偏见，说那些喜欢全世界各地跑的老外，是不是都
1: 是一些穷老外？所以他们就只能去一些穷的地儿。嗯，呃，分两拨人，嗯、哎，就是确实有那种穷的，可能年轻嘛、嗯，穷的。但是当他上到一个新的阶层的时候，他也有一样，在那个地方有同样配套管的。就你想，现任的英国女王伊丽莎白二世，她。得知她自己成为女王的时候，是在肯尼亚的一个树屋上。哇、wow. ！所以肯尼亚现在有一个谚语，叫“上树是公主，下树是女王”。哎，有意思。她、嗯、当时在肯尼亚访问，嗯、然后跟她老公菲利普两个人在树屋上度假，然后上面大象、长颈鹿，然后下来接着一气儿，把死了，然后她成女王。就是他们在那个时候都是有这种、嗯，你要想在外面玩，有的是有钱让你把整个舒服环境搬过去的那种东西。嗯、但是你要没钱呢，你当然就外面躺上去呗。啊，就不都是那种吃苦受罪的
0: ，对对对,对,对,对。然后小飞跟那些老外聊聊之后，发现这事儿有意思我
2: 。我看了以后，我就会琢磨嘛，其实留下了一个小小的种子、嗯。然后回来之后呢，就开始关注野餐。我说我没事儿也也上户外玩一玩。嗯,嗯嗯。再加上还有一点呢，就是接触了很多的老外，里面呢有很多是来过中国的。然后我就发现一个特点，好多他不止在北京待过，他在好几个城市都生活过。然后我就突然意识到，嗯，我怎么？有时候比一些外国人还不了解中国，<笑>是不是我的打开方式是有问题的？<笑>就是作为一个传统的游客、嗯，其实你会认识到各地的那个渠道是不一样的，嗯、你会发现什么旅游景点对对对我都不想去。
3: 嗯
2: ，那除了旅游景点之外，中国大好河山就没有别的打开方式了吗？嗯、是吧
0: ？对对对。
2: 我就想说，能不能有一个方式，能够让我无缝衔接的跟户外能有点关系？嗯，所以就跟一些朋友就开始约，咱们出去野餐去吧。然后穿的都比较装逼，然后弄点简单好看的那个食物，就在外边。去哪儿野餐？周围找景色好的地方，有山有水的地方。北
0: 京周边是吧
2: ？对。然后发现一个很矛盾的点，北京周边，但凡是你能找到一个有山有水好看的，又能让你上去造的那么一个地方。都挺远的，嗯，就至少说朋友们住的，首先不在一个区域里面、嗯嗯，你能把这帮人聚集到某一点，总有人要穿越十环去，嗯、对,对对，所以呢、嗯，渐渐的组织几次这种活动之后呢，大家就开始有抱怨，说咱能不能举办个近点的，或者说咱过个夜试试，就是组织个性价比高的活动，对、哦。然后我没玩过露营，嗯，对，户外。是很敬畏，但同时又很陌生的那么种感觉。<笑>哦，我明白
1: ，你们之前玩的就是远足式的那种，就到那儿撂摊儿吃顿饭。
2: 拍拍照，<笑>然后拍个照再回来，路上五个小时，<笑>哇！对，我天哪，
1: 是
0: <笑>
2: 就为了吃这个饭拍这个照，所以很快就觉得这个挺作的，嗯。然后呢，再加上那会儿呢，其实已经接触到了日本的一些露营的杂志，比如 go、啊嗯《Go Out、啊》呀，就发现哎，这露营这东西可以很好看，嗯，可以很舒服，可以涉及到很多装备，嗯，也可以说提供一种性价比非常高的休闲度假的方式，嗯。所以呢，就开始自己买买买，嗯，也招。召集身边的朋友们，大家一起去做这种露营的尝试，嗯，一直到去年的六月份做了第一次的天空下的周末，这是我们第一次开始组织活动了
0: 、嗯、哦，在
2: 就同一个地方
0: 啊，房山，房山哦，当时就找着那地儿了。对对对，要不然你先讲讲啊，所谓的这个露营啊，就是你们这个露营整个的一个流程是什么样的？就跟咱们之前在绿野上看的那种露营到底有什么不一样？
2: 其实很像他刚刚说的那个殖民地风的感觉，嗯，大家选定一块地方，嗯，就是要去那殖民，嗯、选定一块地方，嗯，相约一堆人开始往那边跋涉，嗯，到了以后呢，占地方，嗯，圈哪儿是自己的家，嗯，卸货搭建，搭建完了以后起火做饭，哦，就是一个最基础的这么一个过程。因为你一天三顿饭，每顿饭之间其实只隔了几个小时而已。对，所以说差不多把帐篷搭好了，你就必须得起火做饭了。嗯，否则的话你赶不上了。嗯，然后呢，第二天差不多才能有时间给自己的家稍微装饰一下。嗯，不是第二天还不回来还装饰啊？<笑>不不不不行，东西太多了，<笑>嘿，太费腰了这。嗯，如果说不驻足两天到三天的话，你会觉得性价比是不够的
1: 。啊、哦，我可以来。比对一下，就是你看咱们之前刚才说的那个所谓的户外生活，嗯、就是一个人背一豁大一包、嗯、老外那种比人还大的一包，然后就出去了，就进山了。就经常有讲话，我进山了、嗯，然后到了那地方荒山野岭，找一风景好的地方就铺楞开了，往那儿一支，然后开始休息啊什么的，嗯、然后玩转悠，可能也待个一天或者待个两三天，然后就下来就无聊了下来了。这种是什么？就是当有一个人说我想去体验自然，我深入自然，这个时候呢，我救了他。嗯、然后我去这，这这一种方式，当然其实是很主流的一种方式啊。是嗯、但是还有另一种，就是他刚才说的这种本家式露营啊，奢华露营、嗯，就是我也是想体验一下自然，换换环境。我不救他，嗯，就是或者说是，我救他的方式没有那么的贴近他的习惯，自然的习惯。嗯、
0: 刚刚你说这，其实我觉得一定意义上回答了我要问的一个问题。嗯，这个问题我问你本人知道答案、嗯，但是很多听众可能会有疑问，嗯、说你这么喜欢把家里那些。奢华的啊，家具啊，啊，你这些炊具啊，这些茶杯啊、碗啊，你跟家待着
2: 不完了吗？你干嘛费那么大劲去、嗯、外边还还原一个家出来？这个其实为什么有草呃，这个我,<笑>我可以试着解释一下、啊。哎，呃，奢华露营这个东西呢，它是来自于生活，但是高于生活。哎、嗯，刚刚他提到了、哎嗯、说，我的很多东西我都得按照家里面家用需要来匹配，匹配到我帐篷里。匹配到我这个野外临时的家里面、嗯，但是呢，家里面你选物，简单的说好就行、嗯。但是在户外你还得根据这个户外的条件说轻便吗？嗯，方便携带吗？对、嗯，结实吗？比如说就一壶来说吧、嗯，我家里烧水壶，我随便拿一个很便宜的电壶，嗯，就可以用了
0: 九阳。但是在户
2: 外的话、嗯，比如说你会遇到这样一个情况，嗯、热传导、嗯、效率。嗯嗯铜<笑>壶就快很多，
0: 嗯，什么壶？铜的哦。那这个传导快有什么？你烧得快，省气儿啊，省火、啊哦、省燃料哦。对，燃料得自,自己带回去、嗯。对
2: ，所以你要考虑的东西呢，其实是比在家里面选物品的时候要更多一些。嗯、所以它其实很考验你日常的那种积累，嗯，比如说你平常不是一个对生活。足够细心、足够关注的人，你可能到户外、嗯，你想买装备的时候，你会一片迷茫。对，你不知道什么样的装备适合户外，或者说你也不知道什么样的装备适合你自己的需求。嗯、或者说你根本不知道自己的需求是什
3: 么
2: 、嗯。所以为什么我说现在这种露营很好玩，是因为它其实可以提供一个机会，逼着你去进一步了解你自己的需求。哦。
0: 从这个角度来说，然后
2: 他会逼着你重新去审视你现在的生活状态是怎么样的。说原来、嗯、哦，原来我是一个啥都不懂的一个一个,哈哈哈哈一个人
0: ，不是这个不需要露营我也知道，<笑>我本来就是啥都不懂的一个人。<笑>那我们小飞说的是露营本身啊，因为你一旦决定要去了，你要解决问题。嗯，对你现场你用的这些所有的装备吧，你肯定要要让他在现场是适合使用的。嗯、在这个过程之中去更了解自己，发现自己。但我觉得还有一个非常重要的一个点，就是在于这种体验本身，确实
1: 应该是应该是啊，因为我没去过，应该是比较爽的吧。可以这么说，它就是一个关键词，就叫 lifestyle、嗯、生活方式。嗯，户外的这种奢华露营本身就是生活方式这个词的一个非常明确的一个体现。嗯，所谓的生活方式，其实就是我不向生活妥协，我希望我的生活能有一种我可以控制的方式，嗯、代表我的我的 life 能够有一个我的 style。嗯，那么奢华露营其实就是代表我首先我不想只在家里待，我希望到户外去。对，那么我说去就去，但是我在户外我又不想特别艰苦那么惨，所以我希望它能够让我舒适。嗯，所以才有了相对奢华的露营。然后同时在奢华露营中，我又希望能代表我个人的一个品味，就跟我家里我要买一色的壶，买什么样的杯一样。所以我在户外，我也会挑选符合我的装饰，符合我的风格，打造成不同样的风格来代表我是一个这样的人。他事事处处其实就代表着生活方式，而生活方式最终极的回馈，嗯，就是舒适本身嗯
3: 。嗯
1: ，你说这我终于想到了一个非
0: 常贴切的例子了，是我在很小的时候就看到了一个奢华露营的一个代言人哦、嗯，把自己的生活的方式带到全宇宙。他都带到纳米克星去了。布尔玛，对，布尔玛变换胶囊是对，不管到哪儿
1: ，一个胶囊往地下一扔，<笑>一个小屋子砰出来了，里边啥都有。哎，我甚至有的时候会无意识的想，哎呦。这要是有个胶囊就好了。我也
2: 无数次想到过。对对对,对，<笑>就是当你冒着雨、嗯、还要去鼓捣那些设备、嗯，甚至修理一些装备的时候，你、嗯、就想，如果此刻有一胶囊，往、嗯、地上一踩，全解决了，多好。对呀，多好。但是如果有可能变得那么方便的时候呢，嗯、那露营的乐趣也就会减半了啊！是是，嗯，对。很多时候我们就说，露营这个事儿，它的乐趣呢，是在于解决问题。嗯，没有问题。那么我们创造问题，也要去享受解决问题的乐趣。嗯、对
0: 我觉得这个事就是两边说啊，第一个是享受在一个非常好的环境啊，咱、嗯、们是说是自然环境，嗯，里边又能够有舒适的个人体验的部分。嗯，另外一部分是刚才小费说的这个，就是没有麻烦，除了麻烦也要上的部分。嗯嗯因为前者的话，我跟三星老师前段时间聊过，就是咱们出差住酒店的事儿。嗯，因为我以前是住酒店是特别凑合的一个人，我觉得不就一睡觉的地儿吗、嗯？对，而且我白天都在外边玩，我恨不得我都选没有窗户的房子。嗯，我觉得浪费就是上床嘛。对，对我觉得就是白花钱。白天根本就不在屋里待着、嗯。对，但是我这两年也终于意识到好酒店挺重要的了。嗯、今年随心飞嘛，嗯，然后然后就全国各地啊，大好河山没去过地儿、嗯、我都去一去。到那儿之后，发现哎呦，除了北京之外的地儿，酒店都挺便宜啊。嗯、你订个什么希尔顿、什么香格里拉、啊、什么维斯汀，也没多少钱。弄、那个海景房、江景房，嗯、往那儿一坐，啊，看着底下的那个风景，觉得心情是愉快。嗯，然后呢，反过来讲，如果说本身你不是说在这种城市里边选择一个能够看到风景的。这样一个角落，而是你就去到自然里边，嗯，你作为自然里边的一个观测点儿、嗯，然后弄一个啊变换胶囊的一个屋子出来、嗯，去体验这种大自然的美好吧。我想象一下啊，如果你把一切都弄好了，嗯，邀请我过去住，我我是很愿意的、啊嗯，我觉得非常爽。对，因为小飞说那那个事情呢，呃，三星老师肯定是非常喜欢的啊。你又是装备的啊，嗯，又喜欢动手、嗯，喜欢这个建造的过程。那、嗯、么这个建造的过程的乐趣
2: 究竟在哪儿？为啥我就体会不到呢？我觉得呀、啊，其实你更适合另外一种存在。它从视觉上呢，哎、跟奢华露营有点像、嗯，但是它不是，它叫做野奢酒店。哎，野、哦、奢酒店,酒店，对对对。野奢酒店呢，跟奢华露营是有亲缘关系的、嗯、但是它其实是过去殖民地时期那种 safari 文化的直系的后代。嗯
3: 嗯，演变
2: 到现在，就是你花钱，普通人也可以去体验的野奢酒店。嗯 ，Safari 最大的特点呢，就是有各种仆人帮你解决所有的搭建的问题。哦嗯、那些老爷们、太太们、嗯、是吧？夫人们、嗯、小姐们还是过着自己符合他们身份和地位的事，啊、但同时呢，嗯、他能享受异域的美景、嗯，以及他还能体会那个打猎的那种刺激。哦、嗯，但是人家同时。就比如说本周的《泰晤士报》，嗯，到点儿你得给我送过来嗯嗯，嗯，就他可能是在非洲打猎，但是他该有的社交、该有的什么东西，或者那个我给朋友写信，嗯，给他们寄了照片过去，嗯，嗯之后那个回信是不是本周我也得收到？仆人得帮他去解决所有这些问题，包括到点儿了、哦，我昨天打的那个猎物端上来吧，我们得品尝一下。哎、哦、呦，就是都有人给他解决，厨
0: 子都带过来了
2: 。对，但是奢华露营呢，就是。我们自己又是那个仆人，又是那个老爷，嗯、对对对对、嗯，又享受搭建的乐趣，但是又享受最后那个成果
0: 。我明白了，
2: 所以其实特别忙活，对对但是对于你来讲呢、嗯，你更像是那种去体验 safari 酒店的这种人。
1: 对我得做符合我这种懒人身份的事儿。嗯、哎哎哎<笑>其实本质上我跟你是一样的啊，就是我也是。其实没有那么热爱搭建这件事儿，但是确实因为我这个人这个作劲儿，你也能知道、哎，很少有人能符合我的标准，哦、嗯。所以我只能自己来嘛。啊、哦哦，就是你要是说像<笑>刚才说 Safari 那个文化里面很多人就是。贵族，嗯，或者新兴资产阶级的老爷太太们，他们愿意为刀耕火种所做出的最大的努力，就是换上一身猎装，嗯，和把真丝的手绢换成棉麻的手绢。哎呦，然后他们去体验的还是那一套酒店式管理的服务什么的这样的
2: 。我也喜欢，你可以
1: 找小飞当你的仆人，让让他帮你干这些活其实我喜欢的是克隆尼时代的那个 safari， 嗯，就等于我的思维一直停留在。二十年代之前，嗯，很优雅、嗯，对，就那个时候的感觉。所以你像我去大峡谷的时候，我也是试图想冲进他那个 El Tava 那个酒店去住，嗯，但是最后没有住在旁边了嘛，我也就还觉得挺失望的。我是愿意住那种有传统的美国当地的服务人员给你服务，嗯、并且带你去看看。哎呦，我这儿有。这个那个然后、哦、还有可以在户外在那个搭个帐篷上吃点东西参观一下看看、嗯、是你去个三亚都住这种带管家的酒店，
0: <笑>你肯定是喜欢被服务。对,对,对,对,对来来，小飞老师给我们讲讲自己动手丰衣足食的乐趣到底在哪儿啊
2: ？你有没有看过一本书是梭罗写的？嗯，叫《瓦尔登湖》。
0: 嗯、那太有名了，看过。
2: 《瓦尔登湖》呢，它其实讲的跟我们现在在做的这个尝试是很接近的事情。嗯、只不过呢，它比我们早了一百年、嗯。欧美呢，它其实比我们早一百年进入探讨生活方式的一个时代。啊、哦，包括《米其林指南》，包括《瓦尔登湖》，差不多都是在一九零几年到一几年之间吧。嗯、就我们大家回忆一下，媒体上面什么时候在炒这个生活方式这个概念最热？差不多是二零。零几年到一几年这个十年间吧，啊、嗯嗯，是吧、嗯？所以刚好是一百年的差距。那、嗯、梭罗当时呢做《瓦尔登湖》的这个生活实验的时候呢，他这个背景就是他觉得美国城市太喧嚣。嗯太方便了<笑>，没法过了，就已经就跟你喜欢大理一样。他其实想要逃离一个大城市，想要找一个僻静的地方，重新去建构自己的生活，看看人类的生活到底真正需要的是什么东西。就好像从这一大堆线里摘出那么一两根线，我重新去分析它是一样的。所以呢，他在瓦尔登湖边建造小木屋，自己生活了一段时间。在这段时间里，他可以很冷静的。去思索生活到底什么是真正有意思的东西。嗯、然后它里面提到了说，当你不以某件事为生，但是你又享受这个劳作的过程的时候，嗯、是特别有乐趣的。嗯、比如说一个木匠、嗯，为什么说很多人去学木工觉得这事有意思、嗯？你不以它为生，有但是你有享受削木头和创造一个东西的过程，哦、并且你削出一个勺子、嗯，磨出一个筷子，你马上又能用到的时候，嗯、你会觉得自己特别了不起。嗯嗯我觉得现在的都市生活呢，它分工非常细致，每一个人就是螺钉、螺母，甚至就是燃料而已。对，就我们的价值从一个人被剥离到只剩下你工作那么一点点价值，功能性。那你除了这个功能性之外呢，嗯、其他都是要靠别人的服务来弥补全。比如说，你工作非常出色，但你吃饭的时候你照样叫外卖。哪怕你回家做饭，你照样用人家给你配送的菜。对，所以它其实需要很多很多人的配合才能完成。那在这个过程里呢，你就很容易感觉到价值观的一种失衡。比如说你的工作、嗯、这段时间特别不顺利、不开心，嗯，你就会觉得我这个人没有价值
0: 。对，嗯、唯一
2: 这一点价值遭到了质疑，你就会觉得我。别混了，这个归零了嘛？对、嗯，但是呢，你重新回到野外去体验露营的生活的时候，你会发现，你能把这个火给点着
3: 了，嗯
2: ，你能喂饱一大堆人，嗯、你能把这个帐篷支起来，并且它经受了风雨，你能干很多这种事情，那些其实都是人类原本应该有的价值，但只不过被城市剥离掉了。但露营又把这些价值还给你，你变成了一个更加立体的、有多种价值的一个存在。这个时候，我觉得一个人的满足感。对自己的认知，还有他抗打击的能力都会提升
0: 。小道说的挺好，但是咱们，怎么不是一上来就上价值了？这个上价值不是一该放节目最后吗？对<笑>，哎，要不然你给听到现在的这个听众啊，讲讲这个露营自己动手的部分，都包括哪几个部分？就比如说帐篷，嗯啊，然后做饭，然后这个帐篷是怎么个搭法做饭是怎么个做法？大概需要哪些装备？具体是怎么玩的？嗯，因为。刚才讲了好东西，大家可能对这个概念还是比较模糊
2: 。呃，露营简单来讲就四个字儿、嗯：衣食住行。嗯，只是这简单的四个方面而已。就是
0: 让自己能活下去嘛
2: 。对，这四个方面你都需要很努力。衣食住行，先说行，你得研究路线吧，从哪儿到哪儿怎么走，嗯、这个地方能不能停车、嗯？因为我们携带大量装备，车还得必须停在帐篷边上
0: 。哦，要不然你还得搬
2: ，搬不了这个，搬不了。<笑>比如说你一趟一趟的搬。每次都要走几百米，甚至是上千米的话，这我觉得是受不了的。嗯、所以，我们理想的状态呢，就是找到一个能把车开到眼前的这么一个地方。是。这样呢，你遇到突发情况，包括你拿补给的时候也方便，嗯、就一部分东西就可以放在后备箱里。嗯。这是衣食住行里面的行、嗯。住的话呢，你就得有房子。房子具体上你是用哪一种结构的帐篷？多大尺寸的帐篷？嗯,嗯。你要不要天幕？天幕下边要不要摆放桌椅板凳？天幕
0: 是什么？天幕
2: 可以理解成为一个棚子，遮阳棚。它的主要功能就是遮阳避雨和好看
0: 。嗯、哦，它是在帐篷里边还是
1: 帐篷外
2: 边？外边，外边，外边
1: 。有点像一个屋檐是吗？哎，就是你堂外有一个特豁亮没墙的这么一个
0: 亭、啊、子，一亭子,子啊，明、就、白、是、了。嗯，
1: 你在天幕底下还
0: 能弄个小桌子，哎。搬小椅来喝个茶，对、哎、对对，喝茶
2: 做饭都可以在天幕底下、哎，而且天幕的出现几率其实是远大于帐篷的，因为有很多季节呢你是不需要帐篷的，但是一定要需要天幕的
0: 啊。其、就、实、是、跟有些那咖啡茶座那个什么遮阳伞那功能也类似啊
2: ，抗风性会更好一些
0: 。OK， 这是帐篷。啊、呃，帐篷
2: 啊，然后至于你刚刚提到的搭建这块呢，它不同的帐篷呢，它的性能不一样，它的搭建复杂程度也不一样。嗯，比如说有一种叫基地帐篷，嗯、它默认呢是可能登山什么的、嗯、当大本营用的、嗯、那种帐篷，搭建非常复杂、嗯，人家默认是要放好几年的在这儿、嗯，放不走的、哦。对，就包括我们今年看到最多的小区门口的那种叫救灾帐篷、嗯，那种帐篷搭建起来呢也比较复杂，因为它基本上都是钢梁、嗯、螺丝。完全是房型的结构，嗯、只不过是金属支架。那种帐篷呢，也是搭起来要放好长时间的
0: 。对，你说这个这个，因为我我没见到你们那个帐篷啊，因为我自己之前不是去非洲爬过那个乞的马扎罗嘛？嚯、哦！嗨、呃，就是哎、呃，那个就非常典型的。<笑>我只做我作为一个懒人啊、嗯，该做的事情啊，就是空着手往上走，嗯、然后就当地说了半
1: 天，就他是啥分儿
0: ？就坦桑尼亚的啊、嗯，黑人小哥哥们帮我扛着所有的行李，嗯、所有的吃的。所有的帐篷，包括我们的垃圾，一路往山上山顶上爬，嗯,嗯，而且是我们空着手跟着吭吭哧哧爬到那个该吃午饭啊晚饭地儿之后，人家帐篷已经搭好了，饭已经做好了，桌椅板凳全摆好了，嗯，而且帐篷就分成两种，一种是我们睡觉的那个小帐篷，一个屋里就是两个人，嗯,嗯。肯定站都站不起来，只能爬进去那种、哦。一种就是吃饭用的大帐篷，嗯，对，能里边能坐个六七个人，嗯，摆一堆锅碗瓢盆、桌子、桌椅板凳，嗯，什么都是齐的，啊，还能打扑克，嗯，还能玩三国杀。那你们搭的是哪一种啊
2: ？两种都有吧？都有嗯、哦，看你要不要墙。我们一般习惯说要墙嘛，<笑>要墙指的是？<笑>要墙你就要搭很多东西，搭完了以后还要软装，还要小彩灯，就是还有各种装饰
1: 。你的帐篷里面有墙的概念没
2: ？有？哦。就是你希望你的帐篷看起来有多像房子，有多像家
1: 、哦？因为一般来讲，最简
0: 单的帐篷全是尖儿的嘛，三角形的。最简单的其实是拱形的，拱形的呃，
2: 那种叫隧道帐篷。嗯
0: 、哦哦哦哦，就是在音乐节经常大家弄的那种拱形的。嗯
1: ，然后是像房子的方的，
2: 方好像还没有特方的帐篷，哎、因为这不太不太。这个事儿
1: 是这样，你去迪卡侬。<笑>你去地下能看里面，就是大量那种往地上一扔就支棱起来的那种，哎，那就是最简单的啊，这好啊，一个像隧道一样那种、啊，然后还有那种蒙古包似的，或者那个印第安帐篷，啊、一个支点往下散的那种是比较常见的
2: 那种、嗯，对，那种叫 T P 帐篷，嗯，有很多人管它叫印第安帐篷、嗯
1: 、啊。那像房子的那种帐篷叫什
0: 么？叫
2: 房型帐篷，嗯啊，就房就<笑>叫房型帐篷，嗯、对,对对对。哎呀，像那个呃，救灾帐篷，它其实属于房型帐篷啊、嗯。如果说你去追溯这些帐篷的起源的话，它比如说有的是起源自阿拉伯，有的是来自于罗马、嗯、希腊什么的，都有可能
0: 啊、嗯。那比如说你，还有你们那个营地的那些玩家们，他们个人搭的帐篷比较奢华的，大概能奢华到什么程度？比如面积啊，里边能放多少的东西啊
2: ？帐篷、天幕加车放在一起，应该是大于一百平了。一
0: 百平嗯，嗯
2: ，就是他家。占的那个区、就是、活动区域。好家但是你要这么想，除了那一百平之外，你还享受可能几千亩的视野啊、哦！是是是是，这个东西、嗯，我觉得奢华露营为什么要叫做奢华呢？它很大程度上是它能够提供我们正常生活里面，还有我们正常家居里不具备的一些东西。这就是和大自然的那个关系。就比如说，你住一个好几千万的房子，嗯，推开你家窗是邻居家的窗，嗯、就那种感觉其实不太好
0: 。嗯
1: 嗯，感觉有点玩儿动分呢。
2: 对对对对,对，是吧？
1: 对，我之所以当时开始玩动森，<笑>就是以为这里面全是大帐篷在岛上玩，后来发现是盖房子，上道了、啊
2: ，上道了，<笑>是这意思吧、嗯？然后他说，这个节目录完了以后，嗯、终于被说动了、嗯，决定好好玩一下动森。嗯、<笑><笑><笑><笑>我这头森都吃灰了，我。你<笑>
1: 刚才说房子能有多大嘛？嗯。一般常用来形容就是两室一厅啊。我这个帐篷搭完了之后是一特别长的一个像房子一样的形状。嗯，两边呢是两个封闭的房间，等于说他拿这个拉锁，帐篷那个墙一拉上之后它是封闭的，拉开了它是有一个门一个洞可以出入。嗯，两边这两个帐篷是可以睡人的，晚上这家睡这边，那家睡那边，中间这个带顶，然后也能锁起来的啊。整个这是一厅，然后你可以在厅里头吃饭啊，晚上聊天啊，玩游戏啊什么。封起来，然后外面风吹雨打都不怕、嗯。打开了就通风透气，嗯、效果特别好
2: 。哎说到这个帐篷睡人这个事儿、呃、我我想到一个特别有意思的点、嗯，比如说北欧帐篷，它跟日本人在规定这个帐篷能睡多少人的时候，它一个标准是不一样的、嗯。比如说一款北欧帐篷，它上面标着是九人帐。嗯。嗯你进去发现它其实没有多大的空间。嗯，人家北欧的算法是按照马放尸体的标准，就这里边能摞多少个人、嗯嗯
1: ？不是能往上摞吗？不不不,不,不，往上,上挪、就是往上平着、哦、平
2: 面、哦，到底就是大家都是躺着，哦、嗯裹着嗯，就是木乃伊往、啊啊嗯、上摞
0: 。那个是左小祖咒为无名山增高一米。<笑>对呀、啊，我就说我想的是，我脑里
1: 就是那张照片
2: 了
1: 、啊。<笑>为无名山增高一米<笑>、哦，
2: 没那么惨啊。但是呢，因为北欧是一个很寒冷的地方。嗯。他们默认呢、嗯，就大家挤在一起睡暖和。嗯嗯，但是呢，比如说日本人很喜欢玩奢华露营。嗯，那日本人对于他们来讲，或者说对于现在的我们来讲呢，呃，多大的帐篷都可以是只睡一两个人的。嗯，所以其实这个奢华也是体现在空间上的奢华，就挺大个帐篷，就你一个人睡、嗯，除了你一个人和这个床之外。其他都是让你的生活变得更舒适的一些器具。
0: 嗯、这么说，我挺理解的，因为日本本身那个很多，特别是大城市啊，嗯、做那种公寓啊什么住的、嗯、也挺憋屈的。嗯，然后去户外弄一、嗯、特大一帐篷、嗯，特大的。对啊，坐拥豪宅多舒服啊对对对、嗯！而
2: 且日本还流行一种露营方式，叫 solo camping。嗯，嗯 solo camping 呢，直接翻译就是一人露营
3: 。
1: 嗯，
2: 他这个要求是还不能说话。露营全程谁跟谁都不说话、嗯，邻居
1: 跟邻居都不打招呼，就是人是来 solo 的。那你想 solo， 你干嘛 solo？ 对，嗯,嗯、
2: 哎。这个我稍微有点不理解，因为对我来讲呢，就大家出去露营，其实一定程度上呢是强迫你 s o 搜手。因为现代社会呢，很多时候我们那个 social 是太功利性了、嗯，为了工作或为了一些目的在 social，、嗯嗯、已经街坊邻居之间很少有 social 的机会了，嗯嗯、是吧？你说大哥回来了，就是、这搭句话、嗯，或者说你的邻居姓什么叫什么，在哪儿工作，他家几口人，你们有没有互相借过东西，嗯、有没有帮助过对方，很多是没有的。
0: 是不是因为咱们平时跟邻居已经不搜索了？对，所以出去露营的时候要搜索。露
2: 营的时候反而是你很享受一个小村庄的那种夜不闭户的那种邻里关系。是、嗯，然后大家围着篝火的时候，所有人其实都不知道对方的身份和社会地位，嗯嗯、甚
0: 至都不聊这些东西
2: 。对。他在日常生活里扮演的角色，他戴的是哪一张假面不知道。嗯、但是围着篝火的时候、嗯，大家就是邻居，就是兄弟，就是一个部落里的那种成员
0: 。今天晚上你就是我这岛上的街坊啊！对对对对,对、嗯嗯。然
2: 后那种感觉呢是特别平等，而且大家会反而是放下很多心里面的那种芥蒂，聊的会非常爽
1: 嗯。嗯，这个跟我就不一样，我就不喜欢搜 o、哦、啊、嗯。你像我出去，包括酒店也好，露营也好，其实是。嗯不跟周围人打交道，而且就是我有意识的不跟周围人产生任何的信息碰撞，嗯嗯，就是视线不产生交集、嗯嗯，可能是礼貌性的就点个头，就这种、哦，但是这一点头其实就阻止了对方进一步跟我交流嘛，嗯嗯，我就只是想。在这个环境里，自己一个人待着，然后自己体会这些东西。嗯，但是我不排斥周围有其他人，因为感觉他是我享受的服务的一部分。就是你是村民，他们都是 NPC 嘛 ？NPC 对，<笑>就等于说我是这个岛上的游客，<笑>然后你们都是 NPC， 然后我到这儿来玩。啊、同时，我有好朋友，我有认识的，你过来，哎，来了，然后哎，坐来聊。但是如果有一别人进来说，嗯、哎，你聊什么呢？点头<笑>就，就就啊,<笑>啊，那
0: 你这个属
1: 于比较典型的那种 solo 的心态吧？我觉得可能也确实代表某一类型的人的，嗯、也挺常见
2: 的、嗯。无论是什么样的营地，或者是一些常去露营的那么一块地方吧、嗯，都会有那种喜欢扎堆的和不喜欢扎堆的。嗯、永远是这边特别热闹的一个，已经村镇感都形成了。一、嗯、百多米之外。那山根底下有一小帐篷，哎，三千，<笑><笑>就他就刻意扎在一个我可以欣赏你们那种车水马龙的感觉，嗯、但是我不想掺和。嗯，对
0: 我个人可能还是比较喜欢小飞车这种感觉啊、嗯，因为前段时间我是在大理待着嘛、嗯，一帮人天天在一块玩，嗯，那虽然不是露营啊、嗯，但是那种人和人之间的关系跟露营也没什么区别，嗯、基本上就是因为大家。离开这片地儿，也都是一些啊有身份证的人，就<笑>、啊、是对啊，就是讲吹牛逼的本事、嗯，谁也不比谁小。但是基本上在那儿，大家就只聊今天的事儿，嗯，也不聊以后，也不聊以前，嗯，就聊哎，咱们今天吃点什么好吃的，嗯嗯就，就感觉很轻松，
2: 嗯,嗯,嗯酒肉朋友才是真朋友，你知道吗？吗、嗯？哎，哎
0: ，这句说的挺好，嗯，对，哎对，都说到酒肉了，嗯，说、就是吃，路易强怎么能吃好，嗯，是吧、嗯？吃饱这事儿才简单，带点什么大馒头。酱豆腐不就解决了吗？<笑>对，那个鱼肠、锅巴、小白星干脆面、嗯啊，故意的吧？你不是因为我我自己现在偶尔偶尔啊，比如去过什么香山植物园啊，嗯、我带的还是这些东西、嗯。我小学时候带什么，现在还带什么，因为我就爱吃这些东西。维、呃、
2: 生素面包，哎，对对对对对，鱼肠
0: 、哎，对，上面有葡萄的那种面包，哎，淀粉大火腿，<笑>能
2: 吃的好是吧？我先问问二位，你们在家里都做饭吗？他做饭，我做饭。喜欢研究美食什么的吗、哦？他研究，我研究。<笑><笑><笑>那这问题咱俩可以不用聊了<笑>。不是，我听，我听听
0: ，我听听总可以吧？嗯、教教他。嗯
2: 、我觉得，如果你在户外吃个牛排，其实都不算烹饪。因为煎牛排其实不算烹饪
0: 啊，这都不算，
2: 因为肉好吧，嗯、剩下就没你什么事儿了。哦、嗯，就是火在干那个事儿呢。嗯你，你放火烧山，最后也能捡着块牛排，<笑>不一定是牛的牌，那
3: <笑>是,是你的牌。
2: <笑>呃，还是不说这么可怕的事儿啊
0: 、嗯。不是，就插一句啊，你们这个营地。本身在用火方面是非常安全的、嗯，对吧
2: ？非常严格的控制，
0: 就是没有放火烧山的这门。没有，这个一定是重中之重，嗯、呃、要非常小心的、嗯。对对对，对，来来，接着说说你们这个牛排都不算啥，那啥算个啥呢
2: ？就是首先你要了解到很多东西，比如这个食材的特点，嗯，然后烹饪本身的一些方法，嗯、需要什么样的佐料、嗯，还有特别重要的一点，嗯、今天用什么。热源来烹饪，嗯，比如说夏天，我们倾向于用气罐来烹饪、嗯，那个就更接近于在家里面
0: ，能爆炒吗？可以，可以
2: ，可以。有的那种专业气罐产生的火力可以达到爆炒，嗯
0: 、那不就想做啥做啥了吗？
2: 对对对啊、哦。然后呢，你也可以烤面包，嗯，有东西可以烤，比如说有一个东西叫荷兰锅，这个东西已经有几百年的历史，就人过去在美国西部就是拿它当烤箱用的，它表面上看呢就是一个铸铁锅，嗯。但是它上面可以放碳，底下也可以放炭、哦，上下火，这就是烤箱的一个原理、嗯哦。本身它又是一个封闭的结构，烤个肉啊，煲个汤啊，就煎炒烹炸这个东西都能干。嗯，另外呢，你想做披萨或者想烤个鸡或者是什么，也有专门的那种户外用的披萨炉、嗯、或者是窑炉概念的那种东西，嗯、但可以折叠，啊、嗯嗯，方便你携带。
0: 烤披萨，烤面包。对，这个面包被烤成面包之前是什么东西？面团，发酵的面团。那如果你要烤面包的话，你是把面团带过去，还是把面带过去现和呢
2: ？你需要面和酵母，嗯，还有一点点盐以及水，就仅此而已，啊、就可以做面包
0: 了啊！真的是现场现做。
2: 其实这跟你
1: 自己家里的做个大方
0: 便馒头没区别的，
2: 但是区别就在于你要对那个温度，
1: 对
0: 火呢，温度
2: 控温是有概念，它是器具嘛，对、嗯，因为不同的温度呢，它会影响你这个东西熟成的过程，嗯，还有发酵的过程
0: 。嗯，张建老师，你录音的时候，嗯，你不就吃个泡
1: 面吗？我是这样，哎，我还没有到那种把这个设备纠结到这个啊程度啊啊，因为我就是懒嘛。我是什么呀？我是能够让我略微触摸到这个边界的这个感觉就、哦，有烹饪感，对，有烹饪感就行啊。所以我会用比较好的炉子、嗯，就是用比较好的那种焚火台啊，然后在里面放柴也好，碳也好，然后会基于我这个焚火台能做的东西、嗯，比如说我手头有一些小锅，有一些个小器具，然后这些东西能做的，比如说我能烤一些肉，那我就。带就是能烤肉这种情况，我能煎牛排，我就带个牛排，什么都没带，我不想那我就让他做个水，我也能感受到烹饪感，然后我去冲一个泡面，嗯，我就冲个泡面也是可以，手
2: 冲个泡面，对
1: 手冲泡面，手冲,手冲大师，<笑>但是说
0: 是泡面啊，给人感觉好像说哎呦，荒郊野岭吃泡面。但是咱们当年也都看过那个动画片啊，嗯《摇曳露营》。哎，对呀，
1: 那里边那个泡面，那个水咕嘟、哎、咕嘟，哎呦，就是你把水做熟，然后冲进去，哎呀，然后在周围这样的一个环境下，嗯、你体验这种现代文明带来这种饮食感的时候，你本身也是有一种。愉悦，不是
2: 泡面吧？它还有一个名字叫方便面
0: <笑>，因为这个
2: 在户外呢，一切都不那么方便，<笑>所以你偶尔懒的时候呢，嗯、有一个方便的能吃的东西是很好的。嗯，所以其实我们很多人，哪怕是对美食再讲究的人，出去的话也会带一个保命的东西，就是万一命的你的这个就很多的情况都出现了变故的时候，你最起码能喂饱自己。所以方便面其实是一个很好的备用干粮。哦嗯
0: 嗯，那你要说，我给你推荐个东西啊、嗯，你还真不一定在那个你的营地吃过。我前段时间在云南嘛，嗯，然后天天大家晚上就说，哎，吃完晚饭找地儿待会儿呗。当地的这个长居的朋友有个小院儿啊、嗯，我就每天去小院里生篝火，嗯，生起篝火之后干嘛呢？拿两双筷子，嗯，烤乳扇、嗯，就在那个火堆上，木头生起的火堆上，不需要任何的烹饪工具，就是筷子夹着乳扇跟着烤。我天，那就一个香啊！乳扇是什么？乳扇就是一种云南当地的美食，它具体成分我不了解，但是就是好吃。<笑>不是，它是主食啊，是辅食啊。主食，它里边既有奶味
1: 又有肉味，但它应该是个面，我猜。嗯、云南怎么全是这个呀？三天，就一种混合食物呗。嗯、一种混合食物、嗯，可能说的
0: 不对啊。反正我意思就是说，没有烹饪工具的时候，只要有个火、嗯，其实也能够去。搞一些吃的东西出来
2: ，你这个说的特别对、哎，就是现在包括国际上有很多特别高级的餐厅，很贵的那种餐厅，嗯、其实就是火跟食材，嗯，它简化了所有烹饪的和调味的过程，嗯、那种大厨他都不叫大厨，叫 pit master，、啊、pit 就是那个火坑的意思，啊、一个掌控火的大师、嗯、啊，他其实主要做的事儿就是控火，然后用这个火来把这个食材弄熟，可能简单的调味就是撒点盐，嗯。嗯完全靠时间、靠火力、靠碳产生的这个奇怪的梅拉德效应、嗯嗯，最后让食材变成一个你想象不到的味道
1: 。哎，你刚才说这个，嗯、我觉得特别的对，就是在户外的烹饪，其实因为它的火力无论如何都比室内是要少的、嗯，所以你甚至可以直观的体会到整个梅拉德反应。嗯，所以这个美拉德反应的过程是特别让人愉悦。啥？美拉德反应，我们可以简称为食物的褐变效果，就是当一种食物被加热过程中变得有点偏发褐色，也就是焦黄色的时候，啊、变脆啊、哦，然后变脆的时候，它就是一种美拉德反应，因为是一个叫美拉德的人发现了这种反应，就是烤馒头干那个，烤肉。就是红肉上去烤完了以后变成了肉都是褐色的，就这个过程就是美拉德反应的过程，然后它会伴随着食物的熟成褐变和香味的溢出
2: ，就一定程度上烤肉它的那个魅力在于这个。假设你烤完那个肉没有梅拉德这个脆皮儿，嗯，人家会觉得。可惜了的，你
1: 烤羊肉串最后烤完了，肥油那个整个外面是焦黄的、嗯，然后你拿起来闻着那个香，然后一咬开，里面的一股油全化了进嘴里，夸一下，那一瞬间
2: ，就是你炸东西，<笑>就是你炸一个东西已经够好吃了，<笑>但为什么一定要烤呢？嗯、其实是不一样的、嗯嗯
1: 嗯。然后像你刚才说的，在火上烤那个东西，哎，乳善，我我搜了一下啊、嗯，我刚刚说的都不对啊，嗯
0: 、<笑>全不对。乳善是白祖等。云南各民族吃的一种奶酪，用牛奶制成、哦哦，乳白色片状，成卷或如折扇，故名乳扇。哦，可以生吃、干吃、
1: 油炸、嗯、煎烤啊！哎，那这跟我我要说的就契合了。嗯，你在火上露营的时候，在火上最常烤的是棉花糖啊、嗯。哦，你想想，摇曳露营里是不是也有？对对对,对,对,对,对，拿一筷子，拿一支儿戳一棉花糖，嗯、在上面烤。离火远一点，然后它表面就是收缩和有一点焦黄。嗯，因为温度的原因，里面的棉花糖就化了。哦，然后你这个时候你一咬，那里面的那个糖心儿，糖心儿就流出来，然后你可以吃，然后你也可以把它夹在饼干里面，怎么都行。<笑>我非常不愿意烤，但我还是很愿意吃了。反正烤好了，我都愿意吃。<笑>其实这个行为从日语的烹饪里面，它叫炉端，炉端烧，炉端烧。你中间有一个火，嗯、然后有一个、嗯、一个炭堆，所有东西拿签子插完了，斜着插的那个跟火平行的方向，插在那儿，然后熏烤，然后那就是。炉端。哦，对，它其实是介于熏跟烤之间那个状态。嗯、对对对,对，就这些东西，其实它不需要太多所谓的复杂的材料。当然，你要想追求材料没上限，没上限。但是你要是简单的，我超市买几条小黄鱼儿啊，啪啪一插，签子一插，往那儿呱呱啊，看好了，然后去边上玩去，啊、一会儿回来，
2: 哎呀，太棒！了。我们其实，在差不多一个月前做了一个 open fire kitchen 的尝试，嗯，直译过来呢就是开放式篝火厨房。哦、嗯嗯，国外其实也有很多这种餐厅啊，嗯，它不是拿煤气灶、哎、嗯、电磁炉这种东西来做的，嗯、它美食都是拿开放式的篝火堆炭火来完成的，就是篝火
0: 烤一切呗，对，篝火烤
2: 一切，嗯，所以你想篝火呢，烤个肉你还挺爽的，但是。嗯涉及到用篝火来做所有食物的时候，这其实哦、嗯，这个就不一样了，这不一样，你得琢磨琢磨啊！对对,对,、哦对,对，而且呢，你还甚至要考察一下，这个历史上各个民族都怎么做的、嗯，因为其实我们的祖先特别擅长于这个事儿、嗯。就比如说在,、嗯、在人类的祖先
0: 了对，
2: 比如说在这个秘鲁、嗯，他们有一种历史非常悠久的考法，就是拿这个火坑，先把这个火生得旺旺的，嗯，嗯然后等它。火焰渐渐熄灭下去的时候呢，就把这个食物用它当地一种巨大的植物的叶子包裹起来，嗯,
3: 嗯、哦，就可
2: 以是肉，可以是菜，就拿这个叶子包裹起来之后呢，一起连着土埋进那个火坑里边，嗯，嗯早晨生这个火，埋这个食物，到下午晚上的时候，大家把它刨出来，嗯，刚刚好。
0: 有、就、点、是、像那个《小鸡叫花里边叫花鸡，叫花鸡，对吧？其
2: 实真的是就是在各个地域，我们的祖先在烹饪上面特别有相通性，是、嗯、因为过去没有那么多选择，嗯、就是火，嗯，和食材、嗯，甚至调味料都很少、嗯，你怎么把这东西弄好吃
4: 了
0: ？哎，这个不错，这个不错，原生态的、嗯、听起来主要是简单一点，而且省钱，嗯，不用买那么多装备，嗯，对吧？那小飞老师给我讲个奢的，就是这个厨具啊、炊具啊，最、嗯、最奢能奢到什么程度？你见过的？
2: 最舍呀、啊
0: ，或者最复杂的，
2: 最复杂的就是没有比锅包肉更复杂的了。嚯，我还做锅包肉，锅包肉怎
0: 么做呢？就在户外，
2: 就一样啊，跟在家里一样啊。就是我觉得这事儿可复杂可简单。如果你什么东西都按照食谱上来，都按照在家里面专业厨房的那种要求来，它可以很复杂，而且你需要很多不必要的装备。甚至是我真的见过有人带电烤箱去户外的，哦啊、你说这不是吃饱撑的吗、哦啊嗯？他还得为这个电烤箱配一个这发电机，嗯、发电机,发电机、嗯、对、啊。那你说你就出来就没有必要了吧？<笑><笑><笑>然后还有带那种咖啡机的，嗯、就是那种商用的，咖啡师用的那种浓缩咖啡机啊、嗯，他也得给他想办法配上电。嗯、但是呢，嗯、其实，在户外有很多户外的解决方案是非常优秀的，所以我觉得往奢了比呢，这个是一个误区哦、嗯。就是你如何能够把复杂的过程简化？嗯，就比如说做咖啡，其实。很多人喜欢手冲吧，嗯，但是在户外的话呢，手冲你先磨豆，嗯嗯，然后呢，你要冲那个滤纸是吧、嗯？然后你要什么温杯？如果是冬天的话，你这一杯滤下去之后就变冰咖了。嗯嗯、<笑>你想来杯热的，最后冰咖是吧？所以呢，这个时候我们可能会用叫 percolator 这样一个结构的壶来做咖啡、嗯，它很适合于冬天。嗯、那个壶呢，翻译过来可能叫渗滤式咖啡壶。嗯它其实有一点像传统的美式低旅了，嗯嗯，这有机会给你们找图吧，<笑>这个不好形容的、
1: 这个。行，其实我简单解释一下，就是他刚才说的这个车的方向啊。嗯不要往那些个追求现代文明的那种，哦、就是啊，我什么东西电的最好什么的、哦。不要往假设没有电，就是你所有东西其实追求的是在离电的状态下，啊、哦，整套仪式感和最终的目的，是匹配的情况下，你如何能够实现它？嗯，拿车举例，你要磨豆吧？嗯，你磨豆那些东西。大概是什么样？是否方便你户外使用、嗯？是否方便你携带？然后磨完的效果是不是跟你在家里拿那个豆乳机磨的一样好、嗯？
2: 当你达到了这些要求，你会发现那个磨已经一两千块钱了
1: 。哦，已经两千了、嗯，就开始烧装备了。嗯、然后你还要。属于的户外的壶，你带去的能烧水、能够口小的什么的那种壶、嗯，然后你总得滴滤吧、嗯，你用滤纸，那滤纸架在什么上？你得架在一个滴滤的那个设备上，你滴滤设备到底是一个铁圈还是四个铁片、嗯？
2: 它能不能折叠？它
1: 能不能折叠？还是它？哎，一能折叠
2: ，而且呢还得轻便，它得是用钛来做、嗯，还得好看。这东西上七百了，对，<笑>我喝一咖啡
0: 好几千块钱出去了，对
1: ，这就好几千了、嗯。所以我给你举一个车的例子，
2: 我有
0: 一
1: 个日清。嗯和雪峰合作联名出的开杯乐专用的户外的小饭盒啊，等于雪峰的那个出了很多钛合金的杯、嗯、钛合金的锅、钛合金的碗。嗯，它出了一个完全能够放一个开杯乐 cup noodle 日清的日清那个合味道、那个、合味道、啊、能放一合味道进去的这样一个杯，大小是一样的，然后上面带个盖、哦、然后你携带的时候呢，你就把那个开杯乐放这里头，然后你。盖上盖然后就带走。直接把面放进去，把面整个放进去。然后呢，哦、你在户外的时候，你就把这面拿出来，把这水倒进这个杯里面，然后加热完了之后，倒进那个面里面，然后这样就可以用来泡这个面。哦、然后泡完了之后，你就可以把面倒回这个杯里，嗯、然后拿它吃。嗯，折腾来折腾去，就为了好携带、好使用。使用完了以后还帅，然后还轻。嗯，多少钱？那
2: 关键是限量款是吧？对，还是限量款合作款？限量款、啊、可能上千了就。啊哎哎哎
1: 哎<笑>九百多还是一千二，反正、嗯，呃，你要说贵吧，也不
0: 说多贵、嗯，但是它这功能吧，确实不是一个必备的功能，对对,对，它是一个独一性的对，对，纯
1: 粹就是为了爽，哎、嗯，对，就是为了爽
2: 。所以其实户外装备呢，它分几个领域吧。你如果是真的严格上来讲，户外就是你搜的时候，它得上面就是一个户外产品，对、哎。它是一个派系，嗯，它一切都是为了那个功能性和实用性，嗯嗯。但是也有时候呢，也有些人喜欢收藏那种限量的、少见的、稀有的那种东西，嗯、更多像是收藏，那个就可能会有很多超过它使用价值本身的附加值
1: ，尖儿货，尖儿，尖货，尖儿,儿货，对。对对对，非买不可对
2: 。对，然后另外呢，还有一个派系就是，当你知道自己的需求，<笑>当你知道你在户外所面临的状态之后、嗯，你甚至可以选出一些便宜好用的家用产品，但是同样也适合于户外场景。哦嗯、就比如说，咱们小时候都用那个大铝壶烧水、那个嗯，
0: 那个、嗯，哎，对啊，户外
2: 好用，抗造，轻便啊。对对对对对，而且它大，湖膛大、嗯，所以你在运输的过程中，湖膛里你还可以放东西,东西、嗯、哦
0: ，就是水减多了点，别都挺好的啊。那你别拿家里那个，呀<笑>
1: <笑>，你可以
0: 配一个户外专用的大理壶啊。哎、嗯，你说到
2: 这个水碱的问题啊，比如说呃，房山我们那个营地天开自然营地呢、嗯，它什么都好，就是这个当地的水是属于地下水抽上来直接用的那种灌溉水、哦，嗯，水质其实不错，但是水碱非常非常大。哦，如果你用那个水接了以后烧开了，能不能喝呢？能喝，好不好喝呢？拉嗓子
0: ，哎、嗯、呦
2: ，那么种感觉、嗯嗯。然后呢，有一天我突然间脑子里叮的一声，我想到了，好像也不是谁跟我说过，说早年日本流行铁壶，嗯，其中一个原因就是日本的这个水质啊不太好，可能水比较偏硬。嗯所以他们其实是用这个来软化水的，出来的效果呢就是有点发甜，而且很软，很顺滑。嗯、所以当时我突然想到，我说，要不试一下？我就把家里那个铁壶拿过来用了一下，嗯、结果发现果不其然，当你用家里面的自来水或者你拿什么矿泉水来试的时候。感受不到明显的铁壶的特性。嗯哦、当你拿着那种很硬的地下水来试的时候，一下这个对比差异性太大了、哦。所以现在呢，我每次去营地露营的时候，是不用再带这个水源了，嗯、不用背那好几箱矿泉水,、嗯矿泉水啊哦啊啊啊。我还
1: 以为你们都是自己带水去了，了、嗯，我
0: 是自己以前是，嗯、以前
2: 是、哦，但是我现在基本上就带一个铁壶就行了
1: 啊、哦嗯，
2: 就省了我大事了
1: 。哎、啊，那我家里有南部铁器那种，可以，可以是吧？可以，嗯。哎，那如果我用正常的，但是里面放一个，因为我有那种，就是我会买很多奇奇怪怪的东西，就是在那个东南亚那些缺铁的地区，嗯、吃饭做饭什么的用的那种小铁鱼儿，嗯，就是一个小鱼儿或者一个小机器猫，但是铁的、嗯，它是用来就是你在做饭或者烧水或者放进去，增加那个铁元素啊什么，就这种的，哦，它也能起到这个效果吗？你得试试，我得试试，你得试，我回头带个机器猫过去，你试完了以后告诉我,你我<笑>对。<笑>
0: 那这个衣食住行啊，穿的有什么讲究吗？穿风衣不行吗？可以啊啊，
2: 你想穿晚礼服都可以，嗨、嗯，但是不实用啊。很多人会露营的时候穿一个专门的露营马甲，嗯，不怕脏，嗯，不怕火，比较耐磨，而且关键是有很多兜
0: ，对，你可以
2: 把各种小的装备，什么打火机呀、啊嗯，什么一些小刀啊，什么都装进去啊。嗯
0: 嗯像那种什么户外摄影师的那种，对
2: 。除此之外呢、嗯，我觉得这种休闲式或者是搬家式的露营呢，它对于穿着的要求没有那么高，嗯，因为你不用穿着这一身衣服去挑战各种极限环
1: 境，嗯,嗯。其实就是也不用说奢华，就是常规上出去玩露营穿的衣服，最适合的是你在《Fujirock》上看到的那，哎、就是啊、哦，趋同，高度趋同，就所有人都是宽裤子、嗯，然后小马甲，然后带一个一根绳的东西，对对,对，前面一个防水袋、嗯，功能性。有一
2: 种风格呢，现在有些人管它叫山系 （Urban Outdoor），、就是、嗯。但这个风格呢，其实在日本呢流行起来，就是因为日本。这十年间，音乐节啦、集市啦，或者是露营活动，就这种户外活动越来越多
3: ，对
2: 演变出来的一种叫都市机能服装风格。都市机能，对，就是它其实是把过去那种很硬核的机能的服装，比如一定的防水性、耐磨性、轻便、什么透气、快干，就把这些功能和都市人喜欢的那种，甚至是和潮牌的一些审美的元素结合在一起，形成了一种你去音乐节的时候。会很方便，嗯，又很好看的一种穿搭风格、嗯
0: 。对，因为以前的那种户外装备，我自己也买过一些，就是什么速干衣啊之类的、嗯嗯，就一看它就是个速干衣，对，嗯、对就就确实就,、嗯、就穿不出去、嗯嗯
1: 。其实你可以从原理上这样来理解，嗯、就是你当你在城市内生活的时候，或者你在自己家里生活的时候，你所有东西都是收在附近的柜子里和抽屉里。嗯或者是在附近的便利店里需要的时候去买一个，嗯，而你在户外的时候什么都没有，对啊，你必须把它全放在自己身上，所以刻意往这个方向上靠的这样的衣服全都是大口袋、多口袋，嗯，然后各种快挂，就特别好拿，然后呢、嗯、特别方便你蹲，裤子宽，然后你蹲这样它不勒腿嘛，就全部往这个方向去发展，然后最后就形成了一种相对通，包括那个渔夫帽。对包括那个挂眼镜的什么，全都是这样，甚至甚至挂个杯，嗯，那个那个就是有个水杯，然后挂在那个、哦。你像在那个营地里也是，你要能带着杯，你挨个地儿转，然后上人家哪哪都能要杯不同的饮料、不同的啤酒、不同的水喝、嗯。然后这个杯你又不可能老拿着，你肯定它是一个很轻的杯，有个扣，然后你身上挂一链然后一个快挂一钩。把这个杯就,、哦、挂就挂身上。我们小时
2: 候吧，就看如果哪个小朋友什么东西都挂脖子上，嗯、那一定是个傻孩子，嗯、家好丢了。钥<笑>匙<是吧><笑>什么钢笔乱<笑>七八糟，眼镜是吧？怕丢。嗯、<笑>但是在营地里，真的就是因为它实用，所以很多人会选择外挂的方式，就把一些小装备放在身上，这样。反而是方便拿取，而且不容易丢。嗯
0: ，哎、嗯，有一个问题啊，就是你白天啊，我觉得这个天气暖和的时候，你确实是爱穿啥穿啥，就是舒服好看呗。嗯，晚上在帐篷里这个保暖问题怎么解决
2: 啊？嗯，两方面，一个呢就是睡觉的时候你一定要足够厚的睡袋
0: 。嗯，啊、哦，在帐篷里边睡睡袋，睡袋不能搭个床吗？可以
2: 搭个床啊，但是床有床的问题、哦，你怎么带这个床？嗯，行军床是可以搭的啊，但是行军床上面你照样还得睡睡袋、哦，你不能睡被窝，嗯，因为被窝占地儿大，另外一个呢，被、哦、窝容易受潮，对，容易潮
0: ，有道理，有道理。嗯嗯
2: 、所以呢，考虑到便携性和实用性的话，睡袋肯定是要优于那些，因为它毕竟是为户外开发出来的东西。嗯是，所以睡觉是要靠睡袋的。那保暖的话呢，可以靠羽绒服啊，或者各种足够暖和的东西、嗯嗯。像这个季节，我们穿的衣服必须得带能够满足三个季节的这个衣服
0: 啊、哦，因为那温差嘛，
2: 就是夏秋冬。嗯、你总能赶上一段时间，在午后的时候，嗯、是你只能穿背心儿，否则的话满头大汗。但是太阳一旦落山、嗯，那个气温你能明显感觉出来，是五度五度往下掉，下一直降到零度左右。嗯，就是现在这个季节嗯。嗯，还有一个呢，取暖的方式就是炉子，嗯、炉子呢、嗯、又分柴火炉和没有炉
1: 。嗯、在帐篷里边生炉子？对
2: ，有烟囱的
1: 。哦，对吧？这个冲击性很大吧？太厉害了。嗯、对
2: ，你看啊。很多人其实喜欢露营呢，就是很直观的拉他下水的那个东西是火，嗯，对对对对对就是在都市里我们有多少机会能看到火？
0: 不敢玩火嘛，对，
2: 不让也不让，但是在户外呢、嗯，这个你离不开火，包括在帐篷里，你想有一个壁炉，帐篷里你可以看着这个火。嗯往里时不长添个柴，壁炉对大家围着这个壁炉聊聊天，嗯、了喝着酒呦，往里添着柴。哎呀，冬天的时候帐篷里都能在十几度左右，啊，太、嗯、舒服了、啊。这个
1: ，你想想，这是从帐篷里面看的视角，嗯、帐篷外面看的视角就是一个大帐篷，斜那个 T P 帐篷。嗯，你一个人在外边特冷，然后走过来就远远的看到那个帐篷啊，支起一个烟囱来、啊、伸出来。走着烟，然后里面这个黄色的灯光晃啊晃啊，嗯，里面传出欢声笑语，嗯、然后有影影绰绰的人影，<笑>你就想往前走，嗯、<笑>就想往那儿去，你知道吗？哎呀。这个感觉特别好，对，好像就是自动切入到一个流流浪的旅人的视
0: 角了、嗯。就是在这个季节，你
2: 看到营地里面的那个画面，嗯、你经常能想到一句诗，嗯、就是“朱门酒肉臭，路有冻死骨”嗯。真的，有的是靠抖，嗯嗯、撑到第二天早晨、哎；有的真的是就是睡得直冒汗。
0: 哦，这就看你之前有没有做好准备。哎、有些
2: 人呢是因为生不着火，嗯、吃不饱饭、嗯；有些人是根本吃不了，还得考虑之后怎么保存这个食物
1: 。嗯嗯、我上次在你们那儿就是。按说也是快入秋了，这种季节嘛、嗯，晚上给睡觉，就因为他们提供睡袋，嗯，然、啊、后给我热的呀，啊、也太热了。因为睡袋这个东西实在就是能非常抗寒，嗯，尤其就是人多，一家三口挤在那个内帐里边睡、嗯，挤在一起的话呢，那三个人的热量本身就已经很大了，嗯、再加上睡袋本身，最后就是孩子翻身说怎么了，流鼻血了，啊
0: 、<笑>
1: 你这个。啊<笑>可能
0: 睡袋选厚了，提供的就是那个特别好的睡袋<笑>。<笑>不是你没来的时候，小飞跟我说，就前段时间狼哥也去他们那儿露营去了、嗯嗯，睡袋。选薄了，那
2: <笑>是别人给他带的啊、哦！对，
1: 肯定没使他们的。哇、哦，冻了一宿
0: 。狼
2: 哥是被朋友叫过去的，说你什么都不用准备、啊，都给你准备好了。啊。结果发现第二天早晨呢，狼哥说半夜都醒好几回，<笑>三点就就受不了了。<笑>到早晨一看，人家给准备了一个零上十五度的睡袋，<笑><笑>当天的温度是在零度左右。然后我就拍着狼哥的肩膀说：“我说都说你人缘好，啊<笑>，原来是个谣言，原来这么好啊<笑><笑>
0: 不！不更睡袋。”就是如果真那么冷的话，可能睡觉还得戴帽子的。对，对，你得护着脑袋、哎。睡袋可以把头罩上啊
2: ，有一种叫木乃伊睡袋
1: 、嗯，我知道那种睡袋。嗯，对，但是好像也有也有，也、嗯、有专门的，对，就是戴那个小棉帽嘛对，这样，然后睡完了之后就是鼻子胡子这一圈冰，然后那对,<笑>对，因
0: 为我前两天好像是跟哪儿啊，反正给我不小心冻着了，我就想起了小时候在农村嘛，嗯，晚上睡觉戴帽子嘛。不戴帽子就冻着、嗯哦，就早上起来之后觉得脑袋都冻成冰了、嗯嗯，但是也没觉得受不了，反正就习惯了。因为你没有选择呀、啊嗯，啊，确实、嗯，因为那时候家里都是生炉子取暖嘛、嗯，到晚上那炉子就炉、嗯、就封火了，封、嗯、火了、嗯，其实屋里温度特别特别低，哎、嗯嗯，也能凑合。嗯，
1: 现在确实多了很多的选择，让自己不那么难受。现在好多去露营的人还有一个特点，就是他不管里面穿什么，外面罩一件很肥大的一件，就是户外工作服。嗯嗯那、哦、这种其实就很方便，嗯、因为里面。你热了就夸夸一脱扎在腰上就好多都好办、嗯嗯，然后你不用说是哎我带个什么保暖秋裤什么，我凉了热了我上帐篷里头把全身脱光然后再穿上内衣。甚至现
2: 在还有那种可穿戴的睡袋，就是哦两节接一起是睡袋，你从中间的拉锁腰那一拉，它可以是个羽绒服
1: 哦
0: ，然后
2: 下边那一节呢，你可以在烤火的时候，比如你没穿秋裤，或者你围着篝火跟大家聊天的时候，你把腿套上也是可以的、嗯嗯嗯。其
1: 实像个大胶囊。对，哎对，嗯，还有能从把手从两侧出来的嘛那种、嗯，对，就是特别好玩，就是像一个什么面饼人儿一样、啊，腿也能分开、嗯，手也能出来，也挺好玩的。嗯，咱们聊
0: 的都是关于怎么玩露营啊，嗯、就特别是番茄老师跟小飞说的这个奢华露营。嗯，咱们是不是可以说说小飞的营地了？挺好奇的嗯。嗯，你是怎么找了这么一块地儿，以及这个营地啊？它是一个就像那个动画片里那摇曳露营那个一样，它就在那儿，你要去随时可以去。嗯嗯还是说，只有一些固定的时间可以去，其他时候
2: 去不了的那种。今年因为疫情的原因，嗯、很长时间是会员制的，就只有会员可以去，嗯、因为他为了限流嘛。但是随着后来的情况的好转，嗯、就正常情况下是有散客票的啊、嗯。而且营地一直都在那儿。它其实除了防火期和防汛期，嗯、就加起来几个月的时间吧、嗯。除了这个期间之外，那个营地都是对所有人开放
0: 的。那个营地本来就在那儿。后来你去跟他合作的，还是说你
2: 那个地方一直都在那儿、哦？但是以前并不是个营地、哦，以前是啥呢？以前是花海。哦，他以前有个老名字叫天开花海。嗯、什么花、啊？嘛花都有。对、嗯，麻花都有什么油菜花哦，
1: 什么的、哦、不是？它是属于那种农村很多有那种，就是咱这地方景啥也别说了，就类似那种的。哎，我人造一个景观，然后种满了花，然后大家来看，然后包括经济，就类似那样。哦、我我知这种啊、嗯，其实有一度这
2: 种呃景点还挺流行，对对，非常流行嘛。对，但是呢，刚好呢，朋友邀请的说来我们这看看吧，挺好的。听说你们搞露营的，看可以来我们这玩玩。嗯、一去了以后发现太大了，太开阔了，就有点像是。嗯你很难想象，离你家车程在一个小时左右，能找到一个有点草原感的那么一个地方。对对对对，远处是山，近处是很平坦的草原的那种感觉。嗯、哦，当时这个画面还只在我脑海中，就现场还是一片欢、嗯，一片花一片欢、啊嗯。对，所以就之后的一年里面呢，在家磨合，然后实践。尝试着一起搞活动什么等等等等、嗯，就把这儿现在变成了一个设施相对比较齐全的一个啊，你把它改造了是吧？对对对
0: ，我看那照片里还有厕所啊什么之类的。对
2: ，那都是后来改造的，
0: 就解决了大家方便不方便的问题
1: 。对，厕房好像盖的还挺好
2: 看，<笑>就大家还是希望能够方便的方便嘛。<笑>啊，对对对
1: 对，<笑>就没有厕所就变成了就是所有地方都是厕所，<笑>那就对对对对，这地儿没法待了嘛，
0: 对。对没下脚地方<笑>、嗯、是。然后，那你
1: 相当于是把它先
0: 跟你这个地的主人一起把它改造成了一个露营地。对。然后去年还是今年开始搞活动啊
2: ？啊，去年开始
0: 。那你这搞活动的意思就是说，你每次是有一个主题，然后召集大家一起来玩、嗯、来了之后，你还会组织大家做点什么事儿，还是说哪天到哪天开放啊？大家没事就过来。
2: 活动可以有不同的主题和不同的规模吧，就比如说你可以搞那种美食主题的活动，请一些这个美食的摊位，然后大家可以过来露营，同时来逛这些摊位，嗯、然后也可以是那种呃复古集市，然后也可以是比如说咖啡节、房车展、哦、什么户外装备展什么等等等等。哇
0: ，就是烧装备大赛，对，是吧？都带着自己的、嗯、种草大赛，嗯、种草啊、哦，互相种草，完了就回去之后就花好多钱。因为我就前段时间，三青老师说要找小飞聊录音之后我刷朋友圈，老能刷到我认识的人在他的营地、嗯嗯，对，就狼哥也也去了，嗯、还有那谁啊，反正就是，哎，我问小飞的营地还
1: 真不错、嗯。我说，哎，还挺火。就我发的时候，全、嗯、集合一帮人在底下排队。原来你是尊贵的天开会员。啊<笑><笑>、哦，叫天开是吧？对，天开天。天开自
0: 然营地。天开自然营地，嗯、天是就是天。
2: 天地的天,天开演的，因为那个地方叫天开、嗯
0: 、啊啊，特别有意思，啊、就叫天开，叫天开。对我也是惊天呐，这
2: 名字特别大气，
0: 太牛了。嗯，加上小飞给我发了一个他们那个微信公号，嗯，也叫天开自然，
2: 欢迎大家关注。哎、
0: <笑>对，反正里边有关于他们露营的很多的一些文章啊、嗯、推送啊，对，有一些照片什么的，看的十分诱人。然后，如果想要加入你们的俱乐部，是不是也可以通过公号来？咨询你们、啊，对对对，没问题啊，当然不一
2: 定通过啊，嗯、<笑>不敢保证，但是我觉得应该大家都没问题的。
1: 哎、嗯、呀，你听我这个挑剔的人来描述一下他这个东西有趣的地方、嗯、啊！我以为你要说他的毛病，我的就是比较有趣的感觉是什么、嗯？首先，很多人是想玩露营啊，或者说想做这件事情，嗯、第一是。他没有什么入门的机会，就是这个东西其实是要看、嗯、会看别人，看别人、嗯。然后当你看不到别人的时候，你就没法玩、嗯。等于说有一个合适的场地，能够看到别人
2: 玩，这个事儿很重要。而且还有一点呢，就是当你身边没有跟你一起玩的人的时候，你很难走出这第一步。哎，对对对，没有勇气到一个野地睡一宿，这事儿听着挺可怕的。对对,对
0: ，这事儿而且就算有，你也觉得说。挺有难度的，比如说这三千、嗯、是吧？人家是尊贵的天开会员，嗯、但是人家带着老婆孩子去了，<笑>那我我跟着去跟人挤挤，这叫啥事儿啊
1: ？我也开不了口啊。嗯，所以还是需要一个对一个，需要一个社区氛围对这样的一种东西。对对对同时，你还得有一个这样的环境，因为现在北京周边啊，不是说没有这样的环境，有些可能甚至他自己经营的也还可以了，偏人造的吧，一些、嗯、或者说自然开辟的，嗯、但是。他这地儿随着疫情的原因，就乌泱乌泱往里进人，就是因为疫情原因，就是现在真的是你所有的公园都在拍野餐照片、嗯，所有的地方都在卖房车，就是一堆房车开进去，三十辆房车开进去，每个后备箱打开下面弄一烤炉，那烤串就变成夜市了。嗯，就他失去了你露营，尤其是我这我不想跟你说话，我也不想这么造。你可以在我身边像 N P C 一样耳语，但是你不能真的造到影响我的享受，所以你就不乐意去。所以有一个这样相对。内部式的，或者说相对宽阔到可以让大家互相不影响的这样一个环境很重要
0: 嘛？嗯嗯、还是相当于有点像一个俱乐部吧？对，嗯
2: 、俱乐部感的有一种俱乐部感。而且因为它地方比较大，嗯、一千多亩地，所以说呢、嗯，假设有几百人在里面露营的话，都还算是低密度的露营。嗯
0: ，嗯嗯那你们这个尊贵的听开会员啊，<笑>是到底有多尊贵啊？<笑>是门槛特别高，要先给他
2: 啊，没有什么门槛啊
0: 。
1: 啊
2: 什么什么没有门槛儿？
1: 有最早的时候最可恨了，然后还得发照片、啊、还得认证，然后然后做一百道题。不是，主要是还是怕那种开房车或者来烤串那种，潮白河边摆上烤串摊子那种大哥啊，就乌泱乌泱往里进，还是我觉得有这种担心吧，还是要找一些同道中人吧。嗯就是你得好歹也会玩、嗯。其实要
2: 求没有大家传的那么高，嗯<笑>、呃，但确实，如果要申请办会员的话，<笑>是要有几张你日常露营照片哦，证明你是会玩的人、哦对啊对。那其实我们在这个审的时候，主要看的是什么、嗯？不是说你的装备有多贵，嗯，或者说你搭的有多好看，嗯、主要看的是你的现场是不是一片狼藉。哦、oh, oh, ，我觉得有些人可能会有误解，是觉得我用了一两万的帐篷，为什么没有给我过？是不是让我换三四万的帐篷？<笑><哇塞><笑>但其实是因为他在玩的过程中对环境有破坏，嗯、或者说对其他人的体验感是有会、嗯、破坏家人的体验。哦、对，嗯。然后经过沟通，他又觉得自己没毛病的时候，这种一般就不让过了
1: 。哦，原来这个门槛还真不是吹出来的，是真有门槛。不过他这个门槛我觉得还挺高的，因为你甚至不懂的人，你是无法发现他这个地方的。嗯，你要是不知道这个营地的，首先你我觉得没有什么可能去从路边啊、嗯、或者路过什么的情况去发现，啊啊、比较隐蔽，对，比较隐蔽。而且他这个隐蔽是隐蔽到你进去之后。你甚至看见它一看个大牌子了，一个完全跟周围的那种农村的设施什么格格不入的一个特别时髦的一个牌子、嗯，然后到了门口，就算是签完了票什么的进去，嗯、你都不觉得哎，我到了没有？然后拐个弯一到停车场，啪，眼前，我去、嗯，这种感觉冲击感非常强。火人节了，有点像我当年第一次到那个昂西的时候，啊、就是你都在山边穿梭，你也不知道前面小镇什么样啊。突然带到这个小镇的时候，就是。眼前是一个市政厅的一片草地花园，嗯、在前面是一个湖、嗯，湖前面有法国美少女在那儿，那个穿着比基尼游泳、嗯。然后湖的对岸就是一个高耸入云的大雪山、嗯，就类似这种感觉。他这边也是，你去了之后往下看就是层层叠叠这种营地、嗯，然后有草，然后有车，有帐篷，有小孩在玩儿、嗯，就你仿佛能听到鸟语花香、嗯。然后在营地的尽头是。大
2: 山，嗯，所以有很多人在进门前心里都是抗拒的，嗯、哦、<笑>但是进去之后呢，发现是别有洞天
1: ，对，一个巨型的桃花源，嗯,嗯因为我们在日本在玩的时候，也是能够感受到，其实你的玩的苦难程度，或者跟你享受程度和你的看铺场是很有、嗯，就是你的营地。嗯就是日本叫 c a m p i 就是跟你的营地是有关的。那、嗯、我玩过最好的是那无印良品的 c a m p i 哦，无印良品在青井泽以北有一个露营场，哇，嗯、那简直好的就真是素的有、哦<笑>，无印良品那风格就是各种、嗯，它风格很统一、嗯。然后你到它这个营地也是特别好看的那种植被，嗯，然后再加上它的整体大家风格很统一的感觉，再加上他们那个就是刚才说那厕所、哦、盖的特别漂亮、哦，设计风格特别棒，然后有人在那洗东西啊、嗯、什么的。嗯嗯你会觉得，哎呀，这个地方我好像待的时间有点短、嗯嗯嗯。哦，你
2: 这个形容呢，让我一度怀疑我是不是给你塞了钱了？<笑>我记得没有，<笑>我没那么大方。<笑>不是，朕就是这样<笑>汉子。<笑>
0: 是因为前面聊了好多关于这个露营的一些这个硬核知识吧？嗯科普，我说哎，那行节目也靠近尾声了、嗯，给小傅老师打点广告。好了，反正人家也不需要打广告呀、啊，<笑>我都到不了标准，<笑><笑>我都及不了格，哎、<笑>打什么？还打什么广告
2: ？就我唯一能给你开的绿灯，就是我可以手把手的教你买什么和怎么搭建。<笑><笑>但是如果你在现场摆出来是乱糟糟的、嗯，我也帮不了你了。我是不是得从买车开始？那倒不用不用，其实对
1: 设备没有要求啊。呃，他也卖散客票嘛、啊，就是你可以不是他的会员，啊、但是你可以买散客票嘛。那散客进去之后能干嘛呢？散客和一般的会员的区别，可能就是车能不能停得近点呗。对对对。哦，散客就是也欢迎，因为你有这个地方，大家一起来体验一下，总是好的嘛、嗯。但是你就别瞎开车啊什么，你规矩也不懂，嗯、你就把车停停车场就完了啊、嗯。东西该拿拿下来哦。而且你没有帐篷，他那也有帐篷、嗯、啊。对对对，我就要问啊，就是因为咱们聊半天，之后我。怎么
0: 也得研究一下这个，万一我要真想去，像我这样的人，嗯，对，这种野奢，<笑>野奢风格的，<笑>对，就是在你们那儿有没有我的立足之地
2: ？目前来讲还达不到你要求的服务。嗯、我我我我
0: 不说野奢，就是说，如果我我也没有帐篷，没有设备，<笑>是必须在外把这些东西全买齐了、配齐了，我才能去。还是我就是空手去，然后你那儿现成都可以租啊什
2: 么帐篷租赁什么的都有，包括全套的你睡觉的一些装备都有啊这都有。但是如果说呢，你是想要吃的好一点，嗯、可以自己带一些户外烹饪的东西。嗯
0: ，嗯
1: 就是他那儿的提供的食物，就是说你饿不死而已哦，也就是
0: 说，如果我那儿。嗯想吃个什么烤牛排，嗯，你就得自己带。废话，自己带牛吧
1: 。<笑>不就就就人家不卖这种东西呗，就卖个方便面。但是我玩完之后发现，他那儿有一个特别好玩的地儿是什么呢、嗯？他有一个公共厨房区域啊、哦，就等于说你自己带的食材，你都可以搁他那公共厨房区域的冰箱里。嗯，而且他那儿还有好像是免费用的那个炉头吧，炒菜用那个炉头什么的，就是那种。像外面吃小火锅的样那个灶盘，嗯、然后你可以自己带气儿，或者从他那买气儿什么的装上、嗯，然后点上火就可以自己开始做了。嗯，那、
2: 哎
4: 、
1: 我觉得比我想象的还要先进好多。嗯
2: 、那个其实，在有大活动的时候呢是餐饮区、哦，但是在没有活动的时候呢，日常是所有的玩家都可以使用的，包括那里的冰箱，嗯、包括那里的桌椅、嗯。这个其实一定程度参考了就是日本营地的那个吹引洞的概
1: 念。嗯，对，之前不理解吹什么
2: 吹引洞啥意思是吹是。和饮料就这俩字儿，嗯，吹饮动动就是一栋建筑，嗯，你可以这么理解、嗯。所以它就是很多的营地都要有这个基础设施，就是假设你不方便做饭的话，嗯、它给你提供了一个基础的，嗯、让你可以烹饪的一个地方、哦，甚至是一些小的设备。嗯，
0: 也就是说你啥都没有，啥都不会，还非要去
2: ，就<笑>是这图啥的。是、哎、
0: 吧？就去了之后也能让你吃饱、啊、穿
1: 暖，不会让你饿着冻着。对，我觉得好玩的是什么呢？甚至不用带椅子，因为那营地里头是有桌椅的嘛，有那种国际标准的野餐桌椅。嗯，野餐桌椅。嗯，那当然就是你人多的话，可能就抢不上了嘛。嗯、就是你人少的话，桌椅都不用带。啊、嗯，唯一需要带的可能是想享受我刚才说的那个，你带个水杯。嗯，<笑>带个水杯是
2: <笑>想享受走到哪儿喝到哪儿对，走到哪儿
1: 喝、嗯。因为他们营地里还有咖啡吧，卖啤酒的、卖饮料的地方都有。嗯，其实想喝什么都可以。懂了。嗯，我要去我就。带一空碗，带上筷子就敲
0: ，挨家挨户敲。其实吧，要饭吃吧。我觉
2: 得你可以把露营这个事儿想象成一种人类社会的复古，退回到现在社会分工没有那么复杂的时候，就是社会没有那么繁杂的时候。哎、你就鲁滨逊了。对，生活条件也没有那么好的时候、嗯，只要一群人，你有一个自己的一技之长，你一定会被这一群人接纳。嗯,嗯，嗯、但比如说你这个人又抠，啥也不会，然后还往那一坐就不动弹了。对，然后呢，你你这个有可能性格也不太好的话，渐渐渐渐，<笑>哎,呀哎呀，太有针对性了，这个就<笑>。大家就躲着你，哎呦！但是比如说，<笑>哪怕就是你唱歌唱得特别好
0: 啊，对我这样说的。然后你就有可能会
2: 发展成为，就你在这个营地里的身份就是营地歌手，所有人都会欢迎给你吃的、给你喝的，然后等着你唱歌。嗯嗯,嗯，就变成了这样一个虚拟世界里面的一个身份
0: 。对我可以用歌声来换饭吃，嗯、对，<笑>还是要饭的
2: 。<笑>然后有些朋友呢，他特别、嗯。乐于助人，比如谁在搭帐篷的时候，他都过去帮忙。嗯、然后这种人也特别受欢迎、嗯嗯嗯嗯。因为人嘛，当你证明了你可以搭这个帐篷的时候，就不愿意搭了。<笑>所以有人上来帮忙，嗯、当然是好的了、嗯。所以这种人我们都会特别觉得他，哎，很靠谱。然后呢，在吃饭的时候说，哎，过来一起吃点。哦、oh, ，就有点像小时候那种一个胡同里边啊，就那种感觉，嗯嗯嗯、一个村里的
1: 。对，其实是会有这种在露营的环境下，你做了一些东西的时候，嗯嗯，你自己吃完，你是非常希望别人路过都说你说，哎，这个好有意思啊，对、嗯，这个好啊，那个来来尝尝尝点，哎呦这么好吃啊，就哎那家可好吃了。就享有这样的感受，哎、我一会儿就上淘宝上
0: 再买点乳扇去，<笑>我可以给他<笑>给大家表演烤乳扇。<笑>
2: 先得讲讲乳扇是什么，<笑>先让大家猜一猜、
0: 哎。一种奶制品，哎，对，我之前因为在云南我去好多次，吃过很多次这个乳扇。从来没觉得那么好吃。嗯。那天就是拿那个院里嗯，飞上的篝火烤的嘛、嗯。我发现为什么它那么香，它又有奶味儿，又有肉味儿，嗯，对嗯，就那种介于奶跟肉之间的那种口感。嗯，是我觉
2: 得那个肉味儿应该是火带给它的，嗯，因为它是被烟熏过的。哦
0: 、嗯，嗯,嗯、呃，它
2: 产生了一种奇妙的反应
0: 。嗯，行，以后我就是这个营地的乳膳大师，嗯嗯、<笑>听<笑>带着乳膳而来，挺,挺武侠。的。<笑><笑>说了这么多。我觉得可能对于某些听众听起来就是一种奢华的生活方式啊，或者是一种爱好，就好像有人有人喜欢钓鱼，嗯，有人喜欢滑雪，你喜欢露营，嗯。但是我自己虽然现在只是听两位老师讲讲，但我觉得这里边可能还包含着某种我们跟城市、我们跟自然之间的这个关系在里边，嗯，对，因为刚刚小飞。在那个三庆老师没来的时候，讲了一个例子，让我觉得挺有意思的，就是好多小孩嗯，家长带着去的，刚去的时候说特别不适应，嗯，结果去了之后，对他们整个人的那个性格呀，啊，甚至都会影响，就不合群儿的小孩都变合群了，对
2: ，他也学会了融入社会。因为现在城市化让小孩成长的环境都跟我们小时候是不一样的了，嗯，没有说像大院里的孩子那种一放学就开始疯跑，嗯、认识不认识的一起玩一起乐、啊嗯。而现在小孩儿就是你回家之后玩玩游戏，家长给报个班儿、啊，对对对对，嗯、你你差不多就到晚上了，都、嗯嗯、睡吧，嗯。
0: 而且下面小孩如果是在这种钢筋水泥的城市里边长大的话，很可能都没怎么太接触过虫子啊，对。特别是野外的这种什么蚂蚱啊、蛐、嗯、蛐啊、嗯、蜻蜓啊、蝴、嗯、蝶啊、刀、嗯、郎啊、屎壳郎啊。小时候，所有这些虫子都是我们的玩伴，嗯，都是我们的小伙伴啊。对
2: ，就包括我儿子啊，你都有儿子了？嗯，那啊，哎呦，不然呢？<笑><笑>我也有儿子。我知道你有，<笑>不是你一看就是那种
0: 有儿子、哎、有儿子的人。我不
2: 但有儿子，还有爹呢，我这可厉害了。我<笑>、哎、行行行行行，你接着说。我儿子其实有一阵子，我发现他。我抓了一个蛐蛐儿，我给他看，他吓得多远了、嗯。那一刻我特别伤心，哎呦，很无助，我不知道怎么能改变这个态度
4: 、哎，然
2: 后呢，就我开始玩露营之后呢，就有机会全家一起出去玩。他接触的多了，嗯、现在他到什么地步呢？他看到蜘蛛，他可以拿起来玩一会儿，然后再、嗯、再给他放生。嗯嗯，就是他对小动物是那种包容，嗯、并且好奇，并且很友好的态度、嗯。我觉得这个才是一个正常的人类应该有的。状态吧，更自然的一个状态吧。
0: 对对，因为前两天我也看篇文章，是一个移居大理的一个城里人写的，说什么什么千里迢迢来到大理，却被这里的什么昆虫、什么蛇鼠嗯吓破了胆、嗯。但他是一个开玩笑的一个写法、嗯，因为是很多人向往田园嘛，嗯，要去了之后，昆虫什么的其实倒还好。嗯、很多人真的是蜘蛛、嗯老鼠，嗯，好吧，黄鼠狼，嗯，可能偶尔真会见到蛇，蛇真是吓破胆。嗯、真是吓得说，哎呦，这个村里套路深，我还是，我还是回城吧，就这种感觉。但实际上，像我这种真的是从小在村里长大的，人，我觉得这不很正常吗？对对。但是蛇不是天天见啊，但只要它没有那么大的那个危险，也没啥的。在人类普遍城市化之前，不就是跟那些小动物大家？也算是和谐相处的，因为不
2: 了解吧，所以产生了这种认知的偏差。我跟大家说一个事儿吧、嗯，就是很多人会问到我们说，哎，你们那儿去露营，这个草地上有没有虫子什么的，有没有什么蛇什么的、嗯？我们说肯定得有，必须得有、嗯。哎呦，然后很多人就说，哎呦，那去不了这个，去不了害怕这个、嗯。但是我跟大家说一个更可怕的事儿、嗯，假设一片草坪、一片野地没有这些东西，嗯嗯、你能想象打了多少药吗？嗯，打了那么多药的一片地方，你敢上去待着吗？就你家孩子，在上面打滚、嗯，你们家狗还吃草呢、嗯，是吧？嗯，对。所以想想，其实蛮可怕的
0: 。到底是农药可怕还是虫子可怕？对的问题嗯。嗯
2: ，而且小虫子它正常情况下，包括一些小动物，它不但不会伤害你，还会躲着你。嗯
0: 、对。但是我现在没有那么喜欢玩虫子了、嗯。但小时候我觉得虫子这东西真觉得能玩一辈子，就特好玩。嗯，就屎壳郎什么各种，真真的就是你不嫌它脏。还有那些各种金龟子啊，嗯、还有磕头虫啊，嗯、包括蛐蛐我就能分出五六七八种来。嗯，怎么可能去害怕这个东西呢？嗯，真的，现在好多的都不说小孩儿，可能比我小几岁的在城长大的，有的人分不清蝈蝈跟蛐蛐嗯，我说、嗯、这区别也太大了吧？嗯、但是你知道这些东西，不是说有多了不起啊。嗯、我是觉得，我还是觉得人是从那个地方来的、嗯，还应
2: 该是把它划归到常识的范畴吧、嗯。
0: 对，而且回到那个大理那边。也不是只有老鼠啊，蛇。你在路边走着走着，一个松鼠跑过去了啊，大家不都觉得松鼠挺可爱的吗？啊，一会儿又一个那个，他们那个鸟叫戴胜，嗯，那地方戴胜特别多，有一大关子那个特别好看，嗯，能看到好多好看的鸟，嗯，甚至我是昨天呃正好去那个奥体那边办点事儿，嗯，我说哎那就顺便回我们学校北科大嘛，吃个午饭吧，嗯，然后我打一个车，下车之后走到学校那个门的过程之中。有一片草坪，嗯，草坪上有三只肥嘟嘟的喜鹊在地上溜达，嗯，找食吃吧，嗯，我说我感觉很久没有在北京见过这么悠闲的鸟了，嗯，就是他那种状态，所以我觉得到最后就是我们跟城市之间到底是一个什么关系啊？嗯、这这个因为这个话题，实说实话，最近我在日坛的一个节目里边还讨论挺多的，嗯嗯、因为可能确实我今年二零二零年从北京这个城市，嗯，我生活了四十多年了啊，马上就四十一年了啊、嗯，对，就是确实能够。给我的这种压力感越来越超过之前给我带来的这种方便的感觉，嗯，所以我为什么我买了随心飞之后就真的就放飞了？是之前真不知道咱们祖国大好河山有那么好，嗯，老觉得说哎呀，还是出个国看个西洋景，没见过是吧？长得也不一样，语言也不一样，吃的也不一样，哪哪不一样。后来今年出不了国之后，我去了那么多咱们国家的这个大西北、嗯、啊，南边的福建泉州，然后再到什么江浙呀、啊、宁波，发现发现都挺好的，而且都没有体会过、嗯、体验过这样的生活、嗯，那更别说是一些对于我来讲啊，我非常喜欢的这种比较田园啊、嗯、自然的。一种生活环境了、嗯
2: 。其实人生还是有很多选择的、嗯，而且我觉得每一个人都有能力改变自己的那个生活状态。嗯，比如说我们经常说祖国的大好河山，得你想去看才能对对,对看到
0: 。对对对，到最后还是选择问题嘛。那有的人我我就喜欢大城市，我就喜欢钢筋水泥的丛林、嗯，那也是一种审美。嗯，我也不是没喜欢过、嗯，但是我现在觉得说实话真有点腻了。嗯，所以我觉得像小飞做一个事儿。有一个好处就是它能够，相当于是让你就地找到一个不同于北京，就大家印象中的北京的这样的小小的桃源，嗯、甚至可以说是找到一种新的
2: 打开这个城市的方式。嗯、我是周边游的鼻祖是吧？<笑><笑>
1: <笑>我是觉得。之前啊，在城市里生活是属于年轻的时候，是拿命换钱的这个阶段。对对，确实有那个阶段。为什么这几年露营啊，或者说一些奇怪的一些高端生活方式的东西在崛起，就是因为拿命换钱的那帮人到了拿钱买命的年纪了。就是你开始觉得，就是我再不来不及了。而且你现在因为有一定经济基础，你其实追寻的自己是。梦想中的，或者在别的维度上见识过的那些所谓田园牧歌、名山大川那种感觉，然后在这个里面单纯的像年轻的时候那种傻玩呢又没意思。嗯，你更愿意是有一定的层次感的，跟一个高手一起去了解自己确实了解不到的一些东西。嗯嗯,嗯，不管是奢华露营也好，还是户外这种生活方式本身，甚至于具体到就是天开的营地，其实你可以理解成是。就小飞拿他们自己的这种经验，一个高手已经打造出一个模板，嗯，然后你在这个模板上，其实自己是一个既插既拔的这样一个物件、哦对对，你把自己放放到里面去、嗯，他把其实配套的东西给你做好了，嗯，然后就相当于是配套给你做差不多了，嗯、然后那一放，你只要带着正确的心情和正确的态度，以及一些小的准备，往那个地方去，嗯、然后体会一下，你可能能感受到这东西的趣味性所在，嗯。如果能够感受这种趣味性所在的话，那么非常恭喜的，就是你打开了一个新世界大门嘛，就是一个田园牧歌版的西部世界嘛。对呀，哎，嗯、这不就是很有很
0: 有意思、哎，很有意思。因为我
1: 是一个其实是很懒的人、嗯，任何我感兴趣的领域都达不到让中手认同的那种专业程度。就我都甚至不是达不到高手、嗯，我是一种非常入门，并且了解他道道之后，我就懒得再弄啊、哦，你是你太适合当主持人了，哈哈哈哈哈！不是我就是这样的一个状态的人嘛，所以我其实不愿意去再深度的钻研某些东西了。然后其实这个时候你会发现，哎，这个程度正合适，对于我来讲，嗯、就是我又不用说是。真的把家搬过去，但是我同时我稍微带点玩意儿、嗯，我自己玩的还挺美，还挺好的、嗯、就可以了
2: 。那天我跟谁聊、嗯，是不是跟你聊的时候聊到说，现在中国正面临大众消费观念啊，嗯、从旅游转度假、嗯啊,哦、啊,啊，这个大潮上面、嗯嗯嗯嗯。那其实露营就是一种很简单的度假。你看，如果你去欧美的话呢，人家都是有那种度假小屋的、嗯，因为假期多，嗯、<笑>他一年当中可能有几个月可以去自己那个森林或者湖畔的度假小屋里，带着家人、嗯、带着宠物一起生活。嗯嗯、那咱没有，这个事儿不好解决。对、嗯，但是至少呢，我可以打造一个虚拟的度假小屋的概念。嗯，它其实就是度假，嗯、在那里呢，你可以得到一种嗯深呼吸的感觉，就是吐纳。嗯嗯嗯，吐故纳新，然后彻底的充电。等你再回到日常的工作，回到自己的那个身份的时候，你会觉得比平常有力量一些。而且还有一个好处呢，是是是就是我们现在的生活其实更多的是被一些数码产品，包括手机，打成了完全的碎片。是、嗯，大家回忆一下，你上个周末在家里面干了什么？你可能。上个周末完全在家里面，但是你完全回忆不起来你干了哪些事情，嗯、因为其实手机占用了你可能一半以上的时间，嗯、而手机上所有的信息都是碎片的、嗯，一条一条的朋友圈，不相关的事情、嗯，一些奇奇怪怪的新闻和画面交织在一起、嗯。我们的记忆不是用碎片可以拼凑起来的，嗯，记忆必须得是线性的。你经历过的事情，你可能永远记得，但是这种碎片的信息它无法形成逻辑，就。无法形成长效的记忆，嗯，所以呢，你可能这个周末你经历了很多的信息的冲击，但是你一个也想不起来，等同于你这个周末浪费了两天的生命。嗯，但是露营的话，你从星期五。下班回家去筹备你的那些装备，筹备食材，啊、整理你那些物件的时候、啊啊，一直到礼拜日晚上，你拖着疲惫但是愉快的身心、嗯、回来的时候，所有的过程你都记得嗯。嗯，你跟哪些人聊了什么话题，你还可以在路上回味一通。我觉得这样的一个周末，在我看来是一个高质量的周末，至少你记得。嗯至少你可能在几十年之后还可以跟你的朋友们吹牛逼。当年我那场火点的、哎，就是对呀、啊，就
1: 是认真而完整的投入整时间做了一件事儿。哎，就这种感觉，嗯、很
2: 奢侈，很奢华、嗯，非常奢
1: 侈，就像那个咱俩在火边上聊天的时候，嗯，等于我我那次去的时候，然后他也来看我，然后就是我那点了一堆火。看着那果木在那上面燃烧，嗯嗯、还有一定的香味儿、嗯嗯。然后我们俩一人拿一啤酒在那聊天、嗯、就真的看着那个地平线上月亮就升起来，就是月升的这个瞬间、嗯。然后接着月亮越过了地平线上那一溜树，然后再往上升起来，我就感觉这个感觉实在是太好。一边聊天
2: 一边看月亮一点点一点点升起来，而且一定得守着篝火，嗯、对，看着火，伴着星空，还有一点点的那个炊烟的那种感觉。嗯嗯、为什么所有人？都会被这个场景打败，嗯，是因为在我们上千万年的进化里面，嗯，你的基因对它太熟悉了，无数个祖先，你的祖辈们都是经历过这个场景的，嗯嗯嗯、所以其实你对它、对篝火、对营地、对自然是有一种认同感的，嗯
0: ，嗯你说这对我来讲就非常熟悉了，嗯，因为我在大理过的十一嘛，嗯，每天都会做的一件事。就是在这个晚饭前后，嗯，找地儿看夕阳，嗯嗯，然后去吃饭，吃完饭之后、嗯、找地儿看月升，嗯、看这月亮从山的那边升起来、嗯，而且月亮升之前，他、嗯、会把他上面那片云云彩照亮啊。你看那个哪块云亮了，嗯、就知道月亮从哪儿出来。嗯，而且月亮它升的其实很快，对，感觉就腾的一下跳出来的，特别快，就哗。对，正好我们看月升有一天，嗯，一个飞机从月亮穿过去，嗯哦、哇一下、哦，哇！当时我们所有人都都都疯了，嗯、哇！他。太太美了，就那种感觉，就包括刚才说这个城市的问题，因为今天大家听这节目可能会听到一些那个电钻的那个底噪啊，我不知道我们那个后期调音能不能把这个声音消掉。这个其实对我们来讲就是一个没有办法的事儿。我们在这录音，那人家是在合法装修时间装，我们也不能不让人装。或者说，我也不觉得说打电钻这个事儿本身有什么问题，但是问题是，我们就在这样一个城市，就是这样的楼啊，一个楼里边好几百个房间。每天总能赶上一个打电钻的，所以我每天的生活就是我们家打，然后到公司，公司也打，然后去串个门人家也在打，就是好像这个东西就如影随形一样，永远跟着你。后来我在想说，很多时候我想离开北京去别的地方玩一玩。恨不得我就为了躲这电钻，嗯，我觉得我觉得这一趟就都值了，我能吹个好劲
2: 其实不光是电钻吧，车水马龙，就包括一些电器，它所附带的那种很高频的那种噪音什么、啊，城市底噪，城市底噪、嗯
0: ，就这个东西，就
2: 它整个会让你处于一种静不下来、很浮躁的那种状态、嗯，甚至有可能还会影响你的这个身心健康之类的。嗯、所以有一次，我记得我在聊关于 HiFi 音响这个话题的时候、啊，说到过一个比喻啊，就是大自然其实就是这个世界上最。棒的一套 Hi-Fi 系统，嗯，里面所有的声音都是他该有的样子，嗯、你看 Hi-Fi 音响无外乎就是花个几百万模拟那个东西，嗯、但是大自然里、嗯、那个声就是那个声，嗯、而且那种环境就那种声场都是最佳的那个状态，嗯、所以如果说。你真的是被大都市的那个底噪整得几近崩溃的话，嗯、其实有机会走进大自然呢，你会发现那种状态一下就能把你给调回了
0: 。是，而且就是之前老听说啊，这个什么创作音乐人啊、导演啊，没事儿就往云南搬、嗯、啊。以前觉得是不是因为这地儿比较像个乌托邦，大家愿意跟那儿继续搞艺术。嗯、后来发现，我认识很多的，其实就是普通的上班的朋友、嗯，也开始纷纷离开大城市，搬到云南去。然后我就。问他们说为啥？答案特别简单，想多活几年，嗯，就这么一个东西。嗯，我现在我觉得其其实挺能理解的，所以我觉得，好啊，你这个营地好啊，是、嗯、吧？结庐在人境<笑>、啊，心远地也偏，嗯啊，都到房山了，对，真的就是这个手机啊，这个风景啊，这个自然。最后讲一个小例子，就是昨天我去找石老板，嗯、呃，聊会儿天他在那个美术馆那边，那叫什么七十七院街吧，嗯、七七那个院里边。然后进去之后呢，他有点事儿，我就等了他半个小时、嗯，我就没坐屋里，坐院里边。嗯，他那院其实挺干净的，嗯、挺漂亮的。嗯嗯、昨天天特别好啊，我就看了会儿天。我说这时候等了半个小时干啥呢？我说玩会手机，我说看会书，我还是办会工。后来我把手机直接就摁灭了，嗯，往桌子上一扣，嗯，我就闭着眼睛发了会呆，嗯。但是所谓这发了会呆是半个小时的呆。晃，对，听一首歌，单曲循环，嗯，就是老狼啊，狼、哦、哥翻唱那首《Knock at Heaven Door》。单曲循环，听一会儿歌之后，就睁开眼睛看看旁边，就是一个很小的小池塘，上面有一些种的那些植物啊，嗯、然后上面还趴着那种特别小的那种小蜗牛吧，哎、嗯呃，我就拿下来研究了一会儿，就给人放回去了。嗯嗯、真的，我觉得现在就是就我而言，我确实也希望能够，在我现在我也去不了露营、嗯，我也去不了一些更美好的大好河山的时候，嗯，插着缝给自己一点这种揭露在人境的感觉、嗯，要不然每天真的不知道自己跟忙什么的，嗯。就是你
1: 追求 inner peace，、uh, inner 对对对对对对，嗯、差不多了吧？<笑>差不多，挺好挺好挺好。我觉得
0: 今天还是聊的挺尽兴的。而且我跟小飞实际上在录音之前，我们俩已经聊了一个多小时吧，已经多干了一个小时的节目。<笑><笑><笑>对,对对对对对，嗯、要不然最后就就放那什么，狼哥那歌吧。<笑>好啊,啊，对啊，真的，啊、就那首歌，我觉得首先歌本身就不用说了，嗯，鲍勃迪伦老师啊，非常经典的一首作品。嗯、狼哥翻唱的也好、嗯，而且真的。他能够在那样一个环境里边，在北京这样一个城市，然后我在要见一个朋友，然后见完之后还还要回去录音。之前刚刚见完什么投资人之类的，啪插一缝，给了我半个小时的这种 interpiece 的那样一个时间。嗯、我觉得，嗯、哎
2: 呀。而且我觉得最后拿这首《Knocking on the Heaven Store》总结特别合适、嗯，就是这个歌名让我想到有,有一句 slogan，、嗯、叫 “Work hard and play harder”，、嗯、就是那意思就是工作要努力，嗯、但是玩要更努力、嗯，就是生活要更努力啊、嗯。那你看他这个歌名，敲开天堂的大门、嗯，天堂是一个我们都向往的地方，嗯、但这个门得敲开、嗯，他不是主动给你打开，嗯、就是你要不努力，你的生活可能永远。触及不了那个天堂，所以为什么很多人就看着别人玩的时候，就说“哎呀，诗和远方呀”，发表一些很哀怨的感叹。但其实，在会玩的人眼中呢，这不就是多研究了一些事情，然后多走出一两步，你就可以触及到的。嗯，我们也是普通人
1: 。嗯。
2: 谁也没上月球是吧？啊、嗯
1: ，也都
0: 不是那个所谓的什么财务自由的那个状态才能玩的东西。嗯、对对,对,对,对,对,对,对,
1: 对，对。一晚上才五百那帐篷啊，<笑>对，<笑>那么便宜、啊。对，俩人。哎呀，那我租十个
0: ，火<笑>烧连营。<笑>确实确实，我们距离天堂可能就是敲门的那一项。对。行，那我们就非常开心呢，在这首歌里边结束这期的节目、嗯、啊，争取我努力达到可以加入这个尊贵的俱乐部的标准，<笑><笑>搞得我这这不斗志起来了、嗯、啊！好，那就跟大家说再见，然后有机会再请小飞老师过来，咱们再聊其他的
4: 有趣的话题。好、啊、嘞，好、啊、嘞，随时随时。好，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。妈妈 take this I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like knocking on heaven's door. Knock, knock.